0: Hi Chris! Hallo hey, Katjana! Sorry, dass es so lange gedauert hat, ich habe irgendwie mein Handy nicht gefunden. Ja,
1: ich habe mich hab schon gefragt, wo du steckst. Ja, ich also ich habe dich überall gesucht. Du hast mich gesucht? Ja, online warst du die ganze Zeit abwesend. Ja. Unterm Tisch war nichts.
0: Ja, normalerweise bin ich ja immer unter dem Tisch. Ja, das ist eine leere Matratze. Du suchst dir den ganzen Tag. Was machst du denn? Was ist denn was ist bei dir los? Ich
1: habe, glaube ich, ein neues Hobby für mich entdeckt. Erzähl mal. Ich bin unfassbar gerne im Nackt. Suchen. Modus.
0: Du bist im Suchmodus?
1: Das, also ich, ich suche einfach gerne Dinge, habe ich festgestellt. Ich habe nämlich mal meine Schlüssel verlegt und ich habe die gesucht und als ich sie gefunden habe, habe ich mir die Augen zugemacht, rückwärts weggeworfen und nochmal gesucht.
0: Weil es so viel Spaß gemacht hat? Ja, weil hat. das so viel
1: Spaß gemacht hat. Chris, Chris,
0: Chris, 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 Chris Mensch, du bist ein Mensch.
1: Aber wäre das nicht auch was für dich? Klar. Suchst du auch gerne?
0: Ich suche unfassbar gerne. Äh, meistens äh, die Poenten eines Jokes suche ich gerne oder... Ähm ja, Sinn des Lebens.
1: Okay, weil ich habe nämlich einen tollen Podcast-Gast, der auch was mit Suchen zu tun hat. Ja. Sein Name ist Daniel Flieger. Ich könnte dir entweder die jetzt vorstellen oder wir suchen zusammen eine Pointe.
0: Okay, oh, oh, das macht Spaß. Dann, dann suchen wir mal zusammen eine Pointe. Okay. Ähm, gehen wir in die Cringe-Richtung oder gehen wir regulär awkward?
1: Ich würde eher sagen, wir machen es so wie immer relativ cringe. Gibt es was Neues zu deiner Schlange?
0: Ähm, ja, äh, die Schlange, ähm, die äh, finde ich gerade nicht. Ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte schon mal erzählt habe, aber ich wurde einmal geblitzt. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber ähm, und zwar bin ich über rot gefahren. Mhm. Und dann äh, gab es ein Foto von mir mhm. und ich wurde halt angezeigt, und ich musste halt vor Gericht. Vor Gericht. Ja, und ähm, um halt das zu zu to defend it. Mhm. Und ähm, und ich habe I, I, ich habe pled not guilty.
1: <lacht>
0: Geh ich nicht. nur so, weiß nicht. Und dann haben die so gesagt, so, komm mal nach vorne. Und dann einfach nur so ein Video von mir, wie es eindeutig ich im Cabrio, lange blonde Haare. Und dann ich guck so, ah, ah doch, dann, dann doch, guilty. Man
2: kann immer Widerspruch einlegen, das sollte man noch, glaube ich, tun. Weil das allein hilft oft, dass es fallen gelassen wird. Wirklich,
0: weil sie einfach sagen, oh, das dauert mir zu lange.
2: Naja, ich glaube, der Faktor ist, dass die dann sehen oh, da beschäftigt sich jemand damit und das wird aufwendig.
0: Ah, genau, ja. Die meisten
2: überweisen es einfach so. Das stimmt. Aus Angst.
0: Ich habe auch einmal, ich wurde ähm, beim über äh, auch wieder <lacht> über Rot fahren, aber das da war ist es so Hobby, kompliziert, ja? weil die Bullen direkt hinter mir waren oh, okay. und ich dachte, die wollen, dass ich mich bewege. <lacht> und das einfach, ich so, ich wurde so nervös und mir, was wollen die, was wollen die und dann bin ich einfach so weitergefahren und dann auf einmal und dann haben die mich zur Seite gebracht und der so, und das war so ein Arschloch so wirklich, der hat seine mhm. Sonnenbrille nicht ausgezogen okay. und um, um mit mir zu reden, hat sich so an mein an mein Auto gelehnt mhm. und dann habe ich, ich habe alle Schienen versucht, die es nur möglich sind mhm. ich habe zuerst auf süß gemacht, mhm. zu, dann auf dumm mhm. dann habe ich angefangen zu weinen und dann wurde ich wütend <lacht> Und nichts hat geholfen.
2: Nichts. Nichts. Wir die Emotionspalette.
0: Ja, alles. Und ich, hab, ich war so: I'm just I'm coming from work. You're I have no money. Und so. Also, äh, und ähm, genau, und da musste ich dann auch vor Gericht.
2: War das die in Deutschland?
0: Das war in den Staaten. Okay. Und dann wurde ich vor Gericht, weil ich gesagt habe: ich, ich werde es kämpfen, mhm. äh, bekämpfen. Und da habe ich dann gewonnen, weil der einfach nicht aufgetaucht ist. Das schneiden wir alles raus. Das ist einfach nur für unser eigenes Vergnügen hier. Daniel, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Willkommen. Ich klatsche mal immer so in die Runde.
2: Man macht Klatsch keiner mal mit. mit. macht keiner mit.
0: Wir machen nämlich heute vor Publikum.
2: Ja, Riesenaudience.
0: Riesenaudience. Ja. Und zwar bist du der weltberühmte oder der bekannteste
2: Dank. Geocaching. Du, genau. Du hast das Spiel. Geocaching heißt das Spiel und Menschen, die das betreiben, sind Geocacher. Die sind was? Geocacher.
0: Die sind was? Ich muss noch mal. Das sagen. sind
2: Geocacher. Geocacher. Okay. Geo Geocacher.
0: Geocacher. 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 Und ich wusste, ich habe nämlich heute Morgen auch gelernt und recherchiert, es heißt nämlich nicht catching, sondern caching. Richtig. Wie von Geld, Cash. Genau. Oder jein, ist es? Jein,
2: jein. Ähm, Cash ist ein, wo heißt, glaube ich, kann, lässt sich übersetzen mit Versteck. Cash.
0: Cash, ja. Lager, Versteck.
2: Mhm. Und Geo halt die Erde, also ein, ein Versteck in der Erde.
0: Ja, Geocaching.
2: Ja. Mit Cash, also mit Geld hat das für die meisten Spieler nichts zu tun, für mich allerdings schon, weil ich das ja beruflich mache. Genau. Ja.
0: Für unsere ganzen wunderschönen Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, könntest du uns ein bisschen erklären, was genau das ist? Für die, die es nicht kennen, ja. äh, vielleicht ein bisschen, genau, History.
2: Sehr gerne. Aber woher weißt du, dass die Zuhörer wunderschön sind?
0: Oh, das weiß ich. Ah, okay. Ich habe meine Quellen.
2: Okay, gut. Mhm. Das beruhigt mich.
0: I'm talking to you guys. <lacht> vor, I see you. Vor
2: herzlichen Menschen spreche ich nämlich nicht. Nee. Geocaching ist ein, ein Spiel, was weltweit gespielt wird seit fast 20 Jahren. Das ist eine Art Schnitzeljagd, eine Schatzsuche. Und es basiert darauf, dass Spieler kleine Schätze verstecken an Orten, die sie selber interessant finden. Die Koordinaten dieser Schätze im Internet auf einer Plattform veröffentlichen oder in einer App. Und dann so mit anderen Spielern die Möglichkeit geben, diese Schätze zu finden. Und den Ort zu entdecken. Ja, Das ist das ganze Spiel. Also eine Schatzsuche von Spieler für Spieler. Das gibt's gibt es weltweit.
0: Und wo wurde das denn äh, erfunden? In Amerika, oder? Ja, natürlich, wie mhm.
2: alles Schöne.
0: Und nicht Schöne auch zugleich.
2: Das auch, aber wie vieles Schöne wurde Geocaching in den USA erfunden. Das war am 2. Mai 2000. Ja. Ein Tag nachdem Bill Clinton das künstliche Störsignal der GPS-Satelliten abgeschaltet hat. Das war ja ein rein militärisches System vorher. Ja. Und am 1. Mai hat er es abgeschaltet und am 2. Mai hat ähm, Dave Ulmer, so heißt der Geocacher, der das Spiel erfunden hat, einen Schatz versteckt und die Koordinaten in der E-Mail-News-Group veröffentlicht. Und einen Tag später hat es einer seiner Freunde dann gefunden. Ja. Das war in der Nähe von Portland. Mhm. Und von da hat es sein, seine Verbreitung in die ganze Welt genommen. Also,
0: und wie viele Geocaches gibt es?
2: Es gibt 3,2 so Millionen versteckte Schätze weltweit. Ja, überall, außer in Nordkorea und Somalia. Wie schade. Die armen Menschen dort. Ja. Ja.
0: Ähm, <lacht> und dann äh, gibt es ja dann auch die, also wenn man die...
2: Das, der ist, Schatz selber sein Geocache Oder Cash.
0: Was sind das denn genau? Wie kann man sich das denn ja. vorstellen?
2: Geocache ist definiert durch einen Behälter mit einem Logbuch drin. Mhm. Der Behälter kann unterschiedlich groß sein und das Logbuch kann auch unterschiedlich aussehen. Ähm, das Logbuch kann man vergleichen mit einem Gipfelbuch, was oben auf dem Berg liegt. Also, es ist kein, in so einem Geocache meistens kein Gold, keine Edelsteine drin. Es geht eher darum, das zu finden. Es geht um die Herausforderung, um, um den Spaß am um Suchen, um das Entdecken neuer Orte. Ja. Ähm, Genau, deswegen ist in dem Geocache ein Logbuch, in dem man seinen Fund einträgt, seinen, also den Beweis antritt, ja. dass man da gewesen ist, dass man es gefunden hat. Und manchmal sind da auch noch so Tauschgegenstände drin. Das ist aber meistens wertloser Plunder, irgendwie eine Murmel oder eine Briefmarke. Dass man
0: selber auch was da lässt, ja, genau. wenn man was nimmt und dann ja, lässt man es da. das
2: ist die Grundregel.
0: Und dann auf dem App… Äh, mhm. Wenn man da war, äh, gibt man da einfach Bescheid oder ja, muss genau. man dann noch irgendwie eine Koordinaten, irgendwas Nein, muss man nichts ja, also halt
2: Wenn man das, äh, den Geocache gefunden hat, seinen Namen in das Buch eingetragen hat, dann kann man in der App drücken auf gefunden. Ja. Ähm, kann auch einen Text dazu schreiben, wie gut einem das gefallen hat, dass man unterwegs, weiß nicht, eine Taube gesehen hat oder ja. einen schönen Sonnenuntergang. Tauben sind schön. Ich liebe Tauben. <lacht>
0: Das ich mir selber mal. Tauben, okay, gut.
2: Das ist nur ein Beispiel. Es kann auch ein Biber sein. Ja. Ein Biber, Auch ganz tolle Tiere. Okay. Biber.
0: Biber und Taub? Gut, ich liebe Geocaching.
2: Also man ja. kann auch andere Tiere sehen, dabei Ameisen beispielsweise mhm. oder Schlangen oder noch viel vielfältiger. Je nachdem, wo man. Je nachdem. Das exakt. war jetzt
0: Beispiel für Köln. Die, die Biberplage
2: <lacht> Biber Biber <lacht> von Köln. Ja, hört man viel von dieser Tage. Ähm, wo waren wir stehen geblieben?
0: Genau, also jetzt... Also äh, der
2: Log-Eintrag. Ja. Der
0: log und dass man sich selber dann halt einträgt, und ja. sagt, da war man, das hat man ja, gefunden. Genau.
2: Und wenn man in der App gesagt hat, ich habe es gefunden, kriegt man dafür einen Punkt. Aha. Ah, Punkte sind wichtig in dem Spiel. sein ist ein sehr zahlengetriebenes Hobby. Und die Spieler vergleichen sich gerne. Es gibt Seiten, die erstellen Ranglisten, wer der beste Geocache in einer Region ist, wer die meisten gefunden hat, wer die schwierigsten gefunden hat. Das ist ein sehr äh, ja, zahlengetriebenes Hobby, bei dem es auch viel um Schwanzvergleich geht, muss man ehrlicherweise sagen. Mhm, okay. Aber ja. mogeln die so ein bisschen? Ähm, kommt hin und wieder vor.
0: Das, das ist ja richtig ja. peinlich, wenn man das dann rausfindet, dass man sagt so, ja, ja, das war ja hinter da äh, ja. versteckten und man weiß es nicht.
2: Das stimmt. Das kommt tatsächlich hin und wieder vor, aber die Community hat einen relativ guten Selbstregulierungsmechanismus. Also es mhm. fällt schnell auf, wenn sowas gehäuft ähm, auftritt und dann passiert es das auch, dass Profile, Accounts gelöscht werden, gesperrt werden, ah, okay. also wenn man zu, das übertreibt mit dem Beschummeln. Aber warum sollte man das tun? Also man belügt sich ja damit eigentlich ja, nur selbst. Ja klar. Ja. Gleich.
0: Und ähm, wie? Das hat ja dann angefangen wahrscheinlich als Hobby
2: am ja, Anfang. Ja, exakt.
0: Wann war das?
2: Bei mir? Mhm. Ich habe vor knapp zwölf Jahren mit dem Spiel angefangen. Mhm. Ähm, ich habe damals noch mit Kindern mit Behinderung gearbeitet und deren Freizeitangebote strukturiert. Und dann fiel mir irgendwann nichts mehr ein. Und dann habe ich mich aber an einen Freund erinnert, der mir kürzlich vom Geocaching erzählt hat, was ich erst abgetan habe. Weil das irgendwie idiotisch klang, irgendwie ja. mit einem GPS-Gerät nach Plastikdosen zu suchen. Ja. Das klang irgendwie dämlich. Aber in dem Moment war das... Mein letzter Halt, mein, mein Strohhalm, an dem ich mich festklammern konnte mhm. für den Nachmittag, ich habe das einfach ausprobiert mit zehn Kindern mit Behinderung und tatsächlich im Wald in Hannover meinen ersten Geocache gefunden. Und da war ich dann angefixt. Ja. Also das ähm, hat mich nicht mehr losgelassen. Mhm. Mir dann am gleichen Abend noch mein erstes GPS-Gerät bei Ebay ersteigert und dann das Leben eines also Damals
0: hat man ja, ja Plan, alles es keine Smartphones,
2: keine Apps. Da brauchte man ein GPS-Gerät. Das ist heute ein bisschen anders. Aber so hat es angefangen und ich war dann süchtig. Also ich habe jede freie und unfreie Minute in dieses Spiel investiert.
0: Würdest du sagen, auch vor dem, also vor, ähm, vor diesen zwölf Jahren, dass du generell auch irgendwas hast, hattest in dir drin, was so Schatzsucher war?
2: Ich glaube, das haben wir alle in uns.
0: Ja. Äh,
2: wir sind ja Jäger und Sammler, von ja, unseren ja. Vorfahren her, ähm, also ich habe mich danach äh, davor nicht explizit mit Schatzsuchung beschäftigt, aber mhm. natürlich war das als Kind das Highlight, wenn einem die Eltern irgendwie eine Schnitzeljagd zum Geburtstag vorbereitet haben, oder?
0: War wirklich. Ich, ja. ich habe vorhin auch schon mal darüber gesprochen, dass das war für mich auch das absolut das Beste ja. Schnitzeljagd. Oder ich habe auch äh, erzählt, so für mich war, ähm, ich fand. Der Osterhasen hier ist Ostern. Mhm. Viel, viel besser als, als Weihnachten. Weihnachten. Ja, klar. ja, Und ich dachte auch mal so, wenn wir, wenn wir die mhm. Weihnachtsgeschenke verstecken würden, ja. dann wäre, wäre es perfekt. Aber ich fand das, also ich fand diese Kombination aus, man ist äh, neugierig, mhm. suchen und dann halt dieses Glückserlebnis, wenn man was findet. Also mhm. das ist eine, die Kombination zu als Geocaching. Ja, ja,
2: genau. Das haben wir alle in uns und ich glaube, das wird auch nie aussterben. Also auch wenn sich das Spiel weiterentwickelt, also heute braucht man kein GPS mehr, man macht das mit dem iPhone. Ja. Um, vielleicht machen wir es in drei Jahren nur noch mit Google Glasses oder
1: mit der ja, Apple krass, Watch
2: oder was auch ja. immer. Das ist ja egal. Also es ist ja Das Grundmedium ist die Schatzsuche und die wird, denke ich, immer bestehen bleiben.
0: Ich äh, Kleine Mini-Anekdote von mir, aber ähm, ja. ich ähm, war letzt, vor zwei Jahren auf einem äh, Festival, mhm. Musikfestival. Mhm. Und, ähm, auf welchem? das war irgendwo außerhalb von Köln. Ich vergessen, wie es hieß. Mhm. Und äh, auf jeden Fall in den frühen Stunden, meine Freunde waren alle schon weg oder noch Tanzen oder sowas und ich mir war ein bisschen... Und dann habe ich mir gedacht, naja, die Leute, ich könnte ja ein bisschen auf Schatzsuche gehen. Mhm. <lacht> und bin einfach so rumgelaufen auf dem, eigentlich ist es mehr oder weniger Clown, aber ich bin so an dem... <lacht> Aber ich bin halt nicht in, wo die Zelte waren, sondern einfach auf dem Gelände rumgelaufen. Weil Krass. ich dachte, die Leute verlieren Sachen. Sarah. Ja, na klar. Ähm, Hast
2: geguckt, was so vor den Zelten liegt.
0: Ja, ja nee, ich war nicht in, nirgendwo war ein Zelt. Ich war, um ganz ehrlich zu sein, ich war in der Nähe von den Dixi-Klos. Ah, okay. Und bin so in den Dixi-Klos einfach so rumgelaufen und dachte so, die Leute, wenn sie was verlieren, verlieren sie halt hier was. so Und war halt einfach nur auf Schatzsuche. Wollte halt einfach Schätze suchen. Mhm. sowas wie, ich habe Paar, also, aber das Ding war, ich bin so anscheinend ein bisschen merkwürdig rumgelaufen, weil dann kam so ein Security-Typ <lacht> und hat so gefragt, so, was was machst du hier? Äh, ist alles in Ordnung? Und dann habe ich gesagt so, ah, ja, ja, ähm, und dann habe ich halt gesagt so, ah, ich habe mein Portemonnaie verloren mhm. und vielleicht ist es hier. Und dann ist er, so, ah, okay, ich helfe dir. <lacht> und dann haben halt zehn Minuten mein Fake-Portemonnaie gesucht und dann, äh, hm. Ich glaube, wir haben uns am Ende geküsst. Es <lacht> war sehr romantisch am Ende. Und dann bin ich nach Hause.
2: Interessante Geschichte. Aber ich habe auf einem
0: anderen Festival, habe ich mal ein Portemonnaie gefunden. Als Schatz. Hab es dann abgegeben. Meine Freunde nennen mich auch immer, also die sagen so, du, was machst du jetzt? Und die wissen so, dass ich das gerne mache, so Schatzsuche. Mhm. Aber halt einfach ohne Geocaching mache ich halt okay. es. nur Privat. Und ich habe relativ, relativ spät von, von äh, diesem Spiel oder Geocaching erfahren. Ja. Und das war, wo ich in Tel Aviv im Urlaub war. Mhm. Und meinte meine Begleitung, dass ähm, wir, wollt, wir wollten halt mehr von der Stadt sehen mhm. und wo wussten, naja, okay, wohin geht man und dann dieses Spiel halt entdeckt.
2: Dann habt ihr es auch probiert in Tel Aviv?
0: Ja, ganz, ganz kurz.
2: hattest keine Lust. Und
0: dann, äh, nee, ich hatte sehr viel Lust, aber wir haben auf jeden Fall die App runtergeladen, das schon mal Also, sehr gut ist ein Anfang. Ja. Aber ich glaube, wenn ich wahrscheinlich anfangen werde, ich wäre genauso wie du, dass mich das so super. Uh, addictive macht.
2: Das hat sehr addiktive Faktoren. Ja. Das geht auch relativ schnell. Also ich glaube, jeder Mensch möchte irgendwo was bedeuten und Spuren hinterlassen und irgendwo der Erste oder der Beste sein. Und Je kleiner die Nische ist, in der man sich da bewegt, je kleiner das Feld ist, umso einfacher ist das natürlich. Ja. Und ja. Im Geocaching kann man sich nochmal unterspezialisieren. Ja, es gibt Leute, die machen ganz viele Klettergeocaches, wo man irgendwie auf Bäumen hoch muss und versuchen da die 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 meisten äh, zu machen. Also es ist relativ einfach, sich innerhalb einer Unternische dieses Spiels an eine Pole Position vorzukämpfen. Wenn, wenn einem das wichtig ist. Also du? Das ist
0: immer wichtig.
2: Ich glaube ja, für die meisten Menschen doch irgendwo.
0: Und ähm, genau, jetzt gehen wir wieder zurück ein bisschen in die Biografie. Du hast äh, vor zwölf Jahren das angefangen mhm. und dann hast du gemerkt, okay, äh, das ist Cool. E um, und, oder great. Und hast immer weitergemacht und weitergemacht, weil ich will ja ultimativ dann dahin kommen, was du jetzt machst. Das Ach so, du brauchst like einen Spannungsbogen. You, you have <lacht> built an empire, more or less. Um, ja. ja. also wie, wie, und, und wahrscheinlich dann halt alle äh, Geocachings in Hannover dann durchgespielt? Oder ja, wirklich. War,
2: das war das Ziel. Ja. Ich habe die Karte damals aufgemacht. Also, ist schön, wenn man die, die Website aufmacht, hat man eine Karte von seiner so Umgebung. Mhm. Da sind Hunderte Geocaches drauf, immer durch so ein kleines Symbol gekennzeichnet. Und wenn man so ein Geocache gefunden hat und ihn markiert hat alles gefunden, dann wird daraus ein Smiley, ein gelber Smiley. Oh Gott. Aber das war schön. Ja. Und ich, ja, dieses Ziel war, ähm, dieses, die Karte komplett gelb zu machen. Das war das Ziel. Ich mir Hannover angeguckt habe gesagt, die schaffe ich alle. Und darauf habe ich dann hingearbeitet. Mhm. Und dafür habe ich sehr viel Zeit aufgewandt. Also Freizeit und, ähm, alles vernachlässigt darüber. Familie, Freunde, soziale Bezüge.
0: Alles. Von Hochzeiten
2: ab, abgeseilt, also von meiner eigenen nicht, aber ähm, von anderen nahen Verwandten von Hochzeiten abgeseilt. Ähm, auch während der Arbeitszeit eigentlich nur noch Rätsel gelöst für das Spiel. Meine Kundenbesuche haben auch plötzlich doppelt so lange gedauert wie die der Kollegen, weil ich unterwegs immer noch mal irgendwo abgebogen bin. Also ich muss sagen, rückblickend habe ich meinem damaligen Arbeitgeber sehr, sehr viel Zeit gestohlen.
0: Wie viel Zeit? Wie viel?
2: Sehr viel. Es ist strafrechtlich relevant. Ich möchte mhm. nicht näher darauf eingehen. Es war sehr Wir viel. blieben
0: das alles aus. Ach so. Wir, wir schneiden es nicht raus. Wir lassen es drin und blieben es raus. Wir können es
2: auch. Also wir können es auch drin lassen. Dann jetzt hier eine kleine Entschuldigung an Frau Peisker.
0: Entschuldigung Frau Peisker. Entschuldigen Sie Frau
2: Peisker. Das tut mir wirklich leid. Ich habe dem Unternehmen sehr viele Stunden geklaut. Tut mir leid. Wird nicht wieder vorkommen. Ja. Ah, die Frau Peisker, meine ehemalige Chefin, die hat uns dieses Jahr gebucht für ihren Betriebsausfall. Ach wirklich? Ja, sehr ja schön.
0: Aber das war jetzt ein Zeitraum, <lacht> bis, wie, wie lange hat das denn gedauert, dann äh, ähm, die ganze Mappe voller gelbes Smileys zu bekommen?
2: Ähm, das hat mich so drei Jahre gekostet. Und das ist intensiv. Das, das ist wirklich intensiv. Da kann man nicht nachlassen. Es gibt keinen Tag Pause. Ich habe mir ausgerechnet, wie viele Geocaches ich pro Tag in welcher Kategorie machen muss, um innerhalb eines vorgesehenen Zeitraums das zu schaffen. Und
0: da kommen ja auch immer mehr wieder dazu. Es kommen jeden
2: Tag welche dazu. Nein. Deswegen, also man kann nicht aufhören.
0: Und, ähm... Okay, drei Jahre intensives ja. Arbeiten. Okay, also intensiv dran. Jetzt, äh, du hast von Kategorien erzählt. Ja, da genau. würde ich jetzt gerne mal ein bisschen noch mehr Informationen ja, okay. haben.
2: Kategorien. Ja, es gibt eine Menge Geocaching-Kategorien. Es gibt die normalen, wo man einfach mit dem Smartphone hingeht, vor Ort sucht und dann findet man das hoffentlich und geht ja. wieder zurück oder macht einfach den nächsten. Äh, dann gibt es äh, die sogenannten Multi-Geocaches. Das ist dann eigentlich mehr wie nur so eine Schnitzeljagd, wo man mehrere Stationen hat. Also man geht zum ersten Punkt man findet da Koordinaten vom zweiten Punkt. Und, und
0: Multi. Und ja. man weiß, aber die erste ist dann wahrscheinlich angezeigt. Die erste ist
2: angezeigt. Mhm. Und wo das Ziel ist, das Finale, das weiß man noch nicht. Das gilt es herauszufinden. Und so ein Multi, der kann, der kann eine halbe Stunde dauern. Der kann auch
0: zehn Zeit, Stunden dauern. Ich ja, oder jetzt zwei von Wochen.
2: Gibt es auch. Oh Gott, habe ich auch schon gemacht. Ähm, können wir vielleicht gleich noch drauf eingehen. Ja. Dann gibt es Rätsel-Geocaches, ähm, wo ich auf der Karte nun Fragezeichen dargestellt habe und bevor ich da hingehe, muss ich erst irgendein Rätsel lösen irgendeine Recherche anstellen irgendwelche dummen Fragen beantworten mhm. das kann auch sehr sehr einfach gehen irgendwie so Doku lösen dann habe ich das oder auch sehr umfangreich sein
0: aber das heißt nur man man, äh, ähm, man löst das Rätsel mhm. und dann hat man und dann hat man
2: dann hat man die Koordinaten, wo man hin muss. Okay,
0: verstehe, verstehe. Genau,
2: also ich mache die nicht mehr so gerne, weil mich das zu sehr am Bild Bildschirm hält. Und mhm. ich, ich habe für mich irgendwann mal beschlossen, dass das ein Hobby ist, was draußen stattfindet. Und ich möchte nicht ewig am, am Rechner hängen, Natürlich, um irgendwelche ja. mathe zu lösen. Ja. Jo. Genau. Das ist
0: die Ausrede, die Leute, die... <lacht> Kein Mat. Das hätte ich auch gesagt. Nee, ich will nicht die ganze Zeit. Nee, aber das macht Von sehr viel. So viel Sinn. am
2: Rechnerberuf, das kann ich mir jetzt nicht erlauben, Dann noch so viele. Also ich könnte das zwar alles lösen intellektuell, das wäre möglich kognitiv, aber ich habe keine Zeit. Ich habe die Zeit nicht.
0: Also Rätsel, Multi und...
2: Ja, dann gibt es äh, so Spezialsachen wie Klettergeocaches oder welche, wo man ein Paddelbuch braucht oder Wandermultis. Also es ist eigentlich für jeden Geschmack was dabei. Ähm, ja, ich mochte dann irgendwann sehr die extremen Dinge, wo ich ein Seil brauche oder mich an irgendeiner Felswand runterhange oder in irgendwelche Höhlen absteige. Das habe ich eine Zeit lang sehr, sehr gerne gemacht. Oder in irgendwelche verlassenen Fabrikanlagen, wo man nicht sein darf. Also Stichwort Lost Place. Ähm, äh, das ist auch noch eine Kategorie. Ja, genau. Ja. Sehr, sehr beliebt. Gibt es in Ostdeutschland sehr viel. Ähm, Natürlich auch mit einem gewissen Risiko äh, behaftet. Mhm. Alles hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ja, also auf die einen anderen Kategorien. weiß nicht, ob wir da jetzt so intensiv eingehen wollen, ob wir da so tief in die Materie einsteigen mhm. wollen.
0: Das Mich würde auch. diese zwei Wochen äh, ja. interessieren, was du da gemacht hast.
2: Das ist der längste Geocache Deutschlands. Der startet am Ellenbogen auf Sylt, also am nördlichsten Punkt Deutschlands mhm. und geht äh, bis nach Oberstdorf zum südlichsten Punkt Deutschlands. 26 Stationen und es sind 1400 Kilometer. Und ähm, das habe ich mit dem Fahrrad gemacht, vor wow. zwei Jahren. Das hat so etwa zwei Wochen gedauert.
0: Wie sehen deine Waden aus?
2: Oh, wunderschön. <lacht>
0: wunderschön. Also, das kann ich mir sehr viel. Das
2: sind richtig schöne Waden. Zeig ich dir nachher.
0: Wir machen gleich Fotos. Ich verweise jetzt hier nochmal auf unseren Instagram-Account. Da könnt ihr gleich dann die Waden von Daniel sehen. Ähm
2: habe ich die nur partiell radiert. <lacht> Blöd. <lacht>
0: ähm Zwei Wochen, Ah ja, ja. Und wie war das Gefühl, wie hast du dann, äh, das dann, als du dann den letzten, den, se mhm. den 26. bekommen hast, Was wie, wie, da ist ja Adrenalin und Erschöpfung, kommt ja dann alles nach unten. Das ist ja wie so ein Dreh.
2: Ja, das war hervorragend. Das war ein ganz schöner Moment. Also Am Ende war es trotzdem nur eine Plastikdose. Ähm, ja. Das ist aber es geht ja um, um den Weg dorthin. Ja, natürlich. Ne? Das wie das halt, Leben. Ja, wie war, wie war, Konfuzius, <lacht> ne? der Weg ist das Ziel. Ähm, es begann halt in Norddeutschland. Und ich fand auch die diesen Querschnitt durch die Gesellschaft, den ich da so erlebt habe, super spannend. Das ja. begann ja mit Moin Moin ganz im Norden. Ja. Über gar nichts in Thüringen. Ja. Bis hin zu Grüß Start Gott. Ich komme aus Thüringen, also Homies. Bis nach Süddeutschland, wo man dann sehr herzlich mit Grüß Gott begrüßt wurde. Mhm. Sehr schön. Also das, das auch zu sehen, wie sich Mentalitäten und Menschen verändern im ja. Laufe so einer Reise. Und der Tag war wunderschön, die Sonne hat geschienen, als ich da lag. Dann Ich habe mich dann ins Gras gelegt, ich hatte ein Bier dabei, mhm. das war hervorragend und habe das getrunken und einfach mir die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und ich wollte auch nicht mehr aufhören. Dann habe ich so ein paar ähm, Jäger getroffen da im, im Gebirge und die fanden das auch richtig toll, was ich gemacht habe und ja. haben mich dann eingeladen, mit ihnen auf eine Hütte zu trinken. Das war ein sehr ähm, Marillenschnaps-lastiger Abend, aber ein, ein toller Abschluss dieser Tour. Also ich wurde dann cool. eingeladen ähm, eine Runde nach der nächsten mit der Gebirgswacht und den Jägern. Ich bin froh, dass es keinen Einsatz gab an dem Abend. Also für die, die
0: <lacht> für die, Leute, die, den Einsatz <lacht> die den gebraucht haben. hätten.
2: Ja. genau. Ähm, und dann gab es abends noch so ein Gewitter mit äh, so einem Alpenleuchten und äh, Regenbogen und alles zusammen. Und das war irgendwie wie so eine sehr, sehr fette Party, äh, die zum Abschluss dieser Tour für mich geschnitten cool, wurde. Wie, ja, wie, wie bestellt. Wie bestellt, Ja, war toll. Das
0: ist, doch, das ist doch eigentlich wieder so ein, wenn man einfach... je so, das hört sich so kitschig an, ja, aber so dieses Ja zum Leben sagt ja, genau. und einfach nur durch diese Glückshormone, äh, mhm. Glücksgefühle, die entsprungen sind, dass man einfach sagt, so dass komm. Dass man dadurch das Wetter äh, das,
2: beeinflussen kann. Genau,
0: <lacht> die sind stärker, als wir glauben. Aber dass, da, dass die Leute das so aufschnappen und sich einfach so in den Arm nehmen ja. und sagen so, ja, okay, ja. Yeah, das, ist doch,
2: ja, war famos. das ist doch fantastisch. Ich wollte danach auch gar nicht, äh, gar nicht aufhören mit Fahrradfahren. Äh, war so ein Modus, dass ich einfach noch drei Tage wieder zurückgefahren bin das und geht. dann erst in den Zug Ah, war schön
0: das war dann die längste in deutschland mhm, äh, mhm. das ja. war ja dann nach drei jahren ungefähr drei jahren dann das habe ich war, letzt, äh, vor zwei jahren gemacht ah, okay. diesen, diesen diese Cache. längste ja äh, wie war es denn mit im ausland wo hattest Aha. du da auch noch mehrere
2: ah, ich, Cachings habe, gemacht? Ja. Ah, ich weiß nicht wo weil das ist auch wieder ein ganz langes Thema. also ich habe selber in 35 ländern geocaches gefunden bisher Liegt aber auch daran, dass ich noch so ein Geocaching-Reiseunternehmen habe. Ich weiß da nicht, wollte wie ich jetzt, jetzt noch
0: ein bisschen essen. Bisschen okay, machen. das stellen wir hin an. Okay,
2: ja. Du um,
0: als Spieler zuerst. Als Spieler.
2: Ja. Wo soll ich da anfangen? Also gab es ein sehr schönes Erlebnis, mhm. da sind wir für einen Geocache nach ähm, Mallorca geflogen. Mhm. Das ist ein Geocaching in einer sehr, sehr tiefen Höhle. Da sind wir Freitag hingeflogen, Samstag haben wir den Geocache gemacht und Sonntag sind wir zurückgeflogen. War wunderschön. Eigentlich waren wir nur da, um uns in diese Höhle abzuseilen. Mhm. Da waren wir sieben Stunden unter Tage, ähm, viele Seilstrecken gebaut.
0: Du sagtest wir?
2: Ja, wir waren zu viert. Mhm. Okay. Das war auch gut, man braucht dafür mehrere Leute. Ja. Ähm, allein, um ja, ich wenn man so leider, ja, ohne auch wieder zurückzufinden. Also <lacht> du ja. kannst ja relativ schnell die Orientierung verlieren, wenn du 300 Meter unter der Erde bist. Ja. Und es war schon sinnvoll, dass wir mehrere Leute hatten und Positionsleuchten aufgestellt haben und uns abgeseilt haben und einfach das gut, ne, gut zusammen gemacht ja. haben. Das Material hätte einer allein noch gar nicht tragen können. Das war so die intensivste Geocaching-Erfahrung im Ausland. Ähm ja, Also Man muss sagen, in Deutschland ist das Spiel ziemlich weit entwickelt. Mhm. Wir haben hier in Deutschland über 10 Prozent des Weltbestandes an Schätzen. Also 3,2 Millionen gibt es weltweit, in Deutschland etwa 400.000. In Anbetracht der Landesgröße okay. ist das Schon extrem viel. viel. Ja. Und das kann man aus
0: Versehen einfach... Ja, also man <lacht> kann im Grunde genommen
2: in, in Deutschland unter jegliche Brücke schauen und wird mit großer Wahrscheinlichkeit ein Geocache finden. Unter fast jeder Brücke. Mhm. Auch ohne Handy und GPS-Gerät. Ähm, und auch das Level des Spiels ist hier extrem fortgeschritten. Da kommt dann wieder die deutsche Ingenieurskunst ja. äh, zur Geltung, also die... Das Maß der Geocaches ist wirklich outstanding hier. Es gibt sehr viele Geocacher auch aus den USA, die in Deutschland ihren Geocaching-Urlaub machen, weil das, das Spiellevel halt hier so weit hoch ist. Ja. ja.
0: Aber das ist doch die perfekte Kombination, einfach ein Land zu entdecken mhm. und dabei auch Spaß zu haben. Ja, genau. Ich habe immer so getan, als ob ich äh, Wohnungen kaufen möchte mhm. und dann will ich einfach, da hat mich dann Real Estate also mhm. eine Frau einfach rumgefahren. Ach so. Wir haben mir so getan so, vielleicht werde ich das kaufen. <lacht> <lacht> und Somit habe ich die Stadt in Kürze alles entdeckt.
2: Das ist, so. das ist aber
0: nicht so gut für Sie und auch nicht so. so Deswegen ich würde sagen von mir aus würde ich es eher Geocaching. Kann man auf erwarten. jeden Fall
2: machen. Also in eigentlich jedem touristischen Ort wird man an jedem an jedem tori highlight auch ein Geocache finden. Also man mhm. kann das Hobby tatsächlich nutzen, um sich eine Stadt oder eine Gegend zu erschließen. Mhm. Mache ich auch oft. Also ich mache das Spiel jetzt mittlerweile gar nicht mehr so häufig, nicht mehr so addictive wie früher. Ja, klar, aber, weil
0: da kommen wir ja noch zu, ja, aber das ist ja dann jetzt genau. dein Beruf. Und,
2: ähm, aber wenn ich im Urlaub bin, dann super gerne. Und ich stelle immer fest, dass die Sachen, die man dann auf TripAdvisor oder im Lonely Planet findet, dass die auch jeweils mit einem Geocache ausgestattet zusammen. sind. Okay. Und darüber hinaus auch noch Orte, die man eben nicht in diesen Reiseführern findet. Mhm. So also ein schöne, schönes Erlebnis in Italien gehabt, äh, in Carrara, da wo der schöne Marmor herkommt. Da ähm, habe ich einen Geocache gemacht, der hieß The Secret Beach. Und der war auch genauso. Um dahin zu gelangen, musste ich erst durch einen Kilometer langen, stillgelegten Eisenbahntunnel wandern mit einer Taschenlampe. Und dann war der Tunnel vorbei und ich stand in so einem verlassenen Olivenhain und links von mir erstreckte sich halt so eine. Verlassene Bucht und da war ich einfach den ganzen Tag alleine. Also der, der, der Geocache war sekundär, ne? das war nur der, mhm, ja. der Träger, um dorthin zu kommen. Ich habe den ganzen Tag da keinen Menschen gesehen und ich bin mir sicher, ich habe danach ein bisschen gegoogelt, dieser Strand ist in keinem, also er war nirgendwo verzeichnet und das ist schön, das ist das Schöne an dem Spiel, dass man da. Das wird ja auch von Einheimischen gemacht, ne? von Leuten, die vor Ort wohnen, das Spiel spielen. Und mhm. die haben dann dadurch Orte zeigen, die versteckt sind, die irgendwie besonders sind.
0: Und ähm, ist das so, wie wenn man jemanden anderes trifft, wäre jetzt jemand gekommen, ähm, der. Zu dieser Secret Beach, der auch vom Geocaching kommt, ist das so, wie wenn Italiener sich gegenseitig treffen im Urlaub, also dass die beide, dass man sich so sagt, so hey, das ist so familiärenhaft, weil man sich ein gemeinsames Hobby teilt.
2: Ja, das ist sehr oft so. Kommen wir vielleicht auch gleich noch bei dieser Reisebüro-Geschichte dazu. Wenn Geocacher sich treffen, haben sie sofort ein gemeinsames Gesprächsthema. Mhm. Das ist eine gute Grundlage. Ich habe auf der Basis schon Beziehungen entstehen sehen. Ja, das funktioniert sehr gut.
0: Das ist sehr cool. Ähm, was gibt es denn einen, wo du jetzt auch weißt, aus Hannover oder irgendwo anders, der, der noch nicht gefunden wurde oder der eine der schwierigsten überhaupt Plätze, nicht nur so vom Ort, einfach mhm. nur vom, ja. von allem Drum und Dran. Es
2: gibt eine Reihe Geocaches, die noch nie gefunden wurden. Wirklich? Ja. Am Südpol gibt es einen. Mhm. Der wurde noch nie gefunden. Liegt sicherlich auch an den sehr hohen Expeditionskosten, die man aufwenden müsste, ja. um dorthin zu gelangen. Dann gibt es auch einen in 3000 Meter Tiefe, irgendwo in der Nähe von Marianne Kram. Ist auch schwierig hinzukommen. Ja. Es gab mal einen Geocache auf der ISS. Den haben glaube ich auch nur zwei Leute gefunden. <lacht> okay. Noch schwierig. Ja. Also es, meistens, wenn ein Geocache veröffentlicht wird, dauert es keine halbe Stunde, dann sind die ersten Leute da und haben ihn gefunden. Ja. Also einige, die an sehr sehr entlegenen Orten liegen, warten seit Jahren darauf, dass sich da mal jemand hinbegibt. Ja, also aber das sind so, das sind auch so Dinge, die die da schreibt man sich auf die Wunschliste. Ähm, man braucht ja auch noch Ziele.
0: Und wenn äh, wenn man da, da seinen Namen reinschreibt und sagen ja. wir es ist ein sehr beliebtes Geocaching-Versteck. Äh,
2: mhm.
0: Wie lange sind denn die Listen? Also wie wird das dann ausgetauscht irgendwann mal? oder ähm, Also, mhm. weißt du, was ich meine? Ist die Frage...
2: Okay, stell die nochmal anders, bitte.
0: Äh, Französisch <lacht> äh, Also, sagen wir mal, ähm, so wie ich mir das vorstelle, ist ja auch da drin ein Booklet ja, ja, genau. von allen Namen. Mhm. Wenn ich jetzt da bin, dann schreibe mhm. ich rein, äh, Mrs. Marvelous oder sowas. Ja, natürlich, oder das würdest du reinschreiben. <lacht> ähm, Thomas Schmidt. Äh. Da schreibe ich meinen Namen rein und je mehr Leute das gefunden haben, je mehr Namen drinstehen. Das heißt, was ist, wenn da kein Platz mehr ist, um seinen Namen reinzuschreiben? Ah, halt so. Wird das denn irgendwann mal ausgetauscht? Ja,
2: wird es. Das ist die Pflicht des Versteckers, des Owners des Geocaches. Der muss da regelmäßig nachschauen, ob, ähm, ob der Cache in Ordnung ist, ob der trocken ist, ob das Logbuch voll ist und gegebenenfalls Ausbesserungsarbeiten oder einen Logbuchtausch vornehmen. Mhm, das, okay. Es gibt Logbücher, da passen nur 50 Leute rein, es gibt welche, da passen 500 rein. Kann man sich selbst so ein bisschen äh, aussuchen.
0: und Wir hatten auch vorhin äh, ges darüber gesprochen, äh, dass es ja auch in jedem Spiel auch Spielverderber gibt. Ja. <lacht> und das sind die, ich habe sie getauft als die Go... Äh, Go... Geo... Oh. No. <lacht> die Piraten, aber wo habe ich das Wort Piraten? Die,
2: die Räuber, die Geocache-Räuber, die...
0: Geocache-Piraten.
2: Ja, okay. Geo
0: also, Aber so nennt ihr die nicht offiziell, oder?
2: Äh, wir nennen die Spielverderber.
0: Spielverderber. Ja,
2: ähm, Ja, es gibt Menschen, also wir müssen nochmal unterscheiden, Leute, die nicht eingeweiht sind, mhm. die werden ähnlich wie bei Harry Potter als Muggel bezeichnet. Mhm. Also die, Ach, die das, wirklich? Ja, das, die Muggel im Geocaching sind halt Leute, die das nicht kennen und vor denen man das Spiel möglichst geheim halten sollte. Und dieser Begriff ist aus dem Harry, Harry Potter, Potter, ja, ja. ist äh, daher ent, entlehnt. Um, Muggel sind aber meistens nicht bösartig. Nur dumm. <lacht> Nur noch nicht aufgeklärt. Noch nicht. So und die rote Pille noch nicht geschluckt. Ja. <lacht> um, und die sind meistens nicht so schlimm, wenn sie ein Geocache mitnehmen, dann vielleicht aus Versehen, weil sie nicht wissen, was es damit mhm. auf sich hat oder ja, das passiert auch hin und wieder. Schlimmer sind eigentlich die Leute, die das vorsätzlich kaputt machen. Mhm. Und das passiert auch gerade in unserem Fall kommt das hin und wieder vor, weil wir für einige Spieler, wenn ich jetzt wir sage, dann meine ich meine Mitarbeiter und mich, ich mache das ja mittlerweile beruflich, für einige Spieler betreiben wir natürlich den Ausverkauf des Hobbys. Wir sind die bösen Kommerzteufel, mhm. weil wir damit unseren Lebensunterhalt verdienen. Und da gibt es auch hin und wieder Neid und daraus folgend Vandalismus. Aha, ja, okay. Das erleben wir auch. Schade, mhm. aber... Naja. Kann man in
0: dem Zusammenhang ja irgendwie also verstehen, aber es ist schon schade.
2: Also ja, sehr. Also es generiert halt einfach nur mehr Arbeit. Wir haben mit unseren Auftraggebern natürlich Wartungsverträge, kosten halt irgendjemand was. Finde das genau. schade. Ja.
0: Also da haben wir so ein bisschen jetzt schon rein ja. gedippt in äh, was, worüber wir jetzt sprechen wollten. Ja. Oder was ich will. Ist, dass das ja nicht nur dein Hobby geworden ist, sondern jetzt mittlerweile auch dein Beruf. Ja. als Genau, da könntest du ein bisschen mehr erzählen. Ja, sehr
2: gerne. Um, wenn ich gefragt werde, was ich beruflich mache, sage ich immer, ich bin Schatzverstecker.
0: Oh,
2: das ist schön. Toll. Besonders in der Disco funktioniert das hervorragend.
0: Ich <lacht> stelle mich Schatzverstecker.
2: Er klingt auf jeden Fall besser als Controller, oder? Oder?
0: Was? Ja, ja, ja. Schatzverstecker.
2: Schatz, also generiert doch Fragen. Mhm. Meistens. Meistens. Mhm. Meine Freundin ist super genervt davon, wenn ich das sage, weil ich das Gespräch immer so eröffne. Was ja. macht ihr so beruflich? Und dann trug du so ein bisschen rum und dann sage ich, ja, ich bin Schatzverstecker. Mhm. Weil ich die Frage provozieren will, was heißt das?
0: Ja, klar, natürlich.
2: Und dann sage ich es doch offensichtlich. Ein Bäcker backt Brötchen, Schatzverstecker versteckt Schätze. Ist sehr gut, sehr gut. auf, der, sehr Hand. Gut. Liegt auf okay. der Hand.
0: Was kommt dann so? <hahaha> Aha, ja,
2: witzig, genau. Ja? Und einige erraten dann schon, ah, hat das was mit Geocaching zu tun? Das passiert mir in letzter Zeit häufiger. Das ist immer schön. Ähm, andere erraten das nicht, aber beides ist eine gute Gesprächseröffnung. Ja. ja. Also, was wir machen mit dem Spiel sind drei verschiedene Dinge. Unsere Firma gibt es seit neun Jahren und wir haben vor neun Jahren damit begonnen, Geocaching-basierte Firmen-Events und Betriebsausflüge und Teambuilding-Maßnahmen mhm. zu gestalten. Also eigentlich Schatzsuchen für Firmen. Eine Firma sagt uns, hier ist unser Firmensitz, da ist das Restaurant, wo wir essen gehen wollen und ähm, unser Thema sind, ist Schafzucht. Mhm. Dann machen wir eine schafzuchtbezogene Geocaching-Tour für diese Firma. Also eine maßgeschneiderte Schnitzeljagd. Wie cool. Ja, das ist schön. Das macht unglaublich viel Spaß, sich auch an so ein Thema reinzudenken.
0: Ja, natürlich. Und es ist halt immer wieder anders. Und es ist, man muss, mhm. okay, okay,
2: ja. So, also das ist so der Eventbereich, Geocaching-Events. Mhm. Damit haben wir angefangen und das ist auch nach wie vor so unser täglich Brot. Also wir haben fast jeden Tag teilweise mehrere Events.
0: Ja. ja. Mhm.
2: Das Zweite, was dann dazugekommen ist vor mittlerweile vier Jahren, ist ein Geocaching-Reisebüro ist folgendermaßen entstanden, ich selber wollte sehr, sehr gerne einen sehr beliebten und wichtigen Geocache in Brasilien finden, im Urwald. Okay. Ich konnte das damals meinem Umfeld gegenüber nicht so richtig rechtfertigen, dass ich mal eben für fünf Tage nach Brasilien fliege, in den Owald gehe und dort nach einer Plastikdose suche. Das, das stieß auf Unverständnis.
0: Komisch, warum? Hm. Ich weiß auch nicht.
2: <lacht> und deswegen brauchte ich eine Rechtfertigung dafür. Und habe mir gedacht, ich kann nicht der Einzige sein, der diesen Wunsch verspürt, diesen Geocache äh, zu finden. Das ist mhm. wirklich sehr speziell. Ähm, und habe dann mal auf Facebook rumgefragt, ob es noch mehr Bekloppte gibt. Und die gab es. Hatte innerhalb von 24 Stunden so etwa 150 Interessenten äh, in der Facebook-Gruppe gesammelt. Und da dachte ich, das ist genug Potenzial, um mich mal mit einem Reisebüro zusammenzusetzen und mit einem Geocacher aus Brasilien und dann eine Reise draus zu machen. Also eine ja. ausgearbeitete Tour. Das habe ich dann getan, habe die in der Gruppe platziert und die war innerhalb von weiß nicht 24 Stunden ausgebucht. Und dann bin ich mit 26 Geocachern nach Brasilien geflogen, habe Flug, Transfer vor Ort, Hotel, ein Guide vor Ort organisiert, nur um nur damit ich diesen Geocache finden kann und das von anderen finanziert wird. Also das war eigentlich der Grundgedanke daran.
0: Das, that's so fantastic. Das ist richtig.
2: Ja, das war schön. Ich,
0: man hat es jetzt nicht gesehen, aber ich hab, Chris hat schon so geguckt. Ich habe jetzt Mund offen. Es ist, das ist richtig cool. Das ist einfach nur so, man hat ein Ziel und man macht es. Ja, genau. Also, weil das ja wahrscheinlich auch unfassbar viel Ar Also, theoretisch, das ist sehr viel Arbeit. Das alles zu organisieren, die Flüge zu kaufen, dann das zu den, den ja. Guide zu holen, die ja. Unterkunft ist ja nicht, aber es ist so, das war also das ist ja von, schon Teil des Geocaches. Ja genau. Du klar. brauchst, du willst von A nach B kommen und du, und du und hast suchst es ja, genau. du suchst den Weg. Suchst den Weg.
2: Exakt. Und das war der Start für das Reisebüro. Es wurde dann auf der Reise schon von den Teilnehmern formuliert, wo sie gerne als nächstes hin möchten. Und da war Tschernobyl ganz großer Wunsch. Mhm. Ähm, und dann hat das so seinen Lauf genommen. Dann haben wir habe ich die zweite Reise ausgearbeitet und dann die dritte? Und dann wurde das irgendwann relativ viel. Und dann habe ich eine Teilnehmerin, also habe ich in, in, auf einer der, bei der zweiten Brasilien-Tour gefragt, ob es denn unter den Teilnehmern jemand gibt, der Lust hätte, uns hier ein bisschen zu unterstützen als Reiseleitung. Und dann gab es da jemand, die Annette, die hat gesagt: Ja, hätte ich Lust drauf. Und die ist jetzt mittlerweile angestellt bei mir, mhm. macht nichts anderes, als Geocaching-Reisen auszuarbeiten und um die Welt zu fliegen mit Gruppen um die 30 Leute. Wir haben jetzt dieses Jahr 20 verschiedene Reisen organisiert in insgesamt 40 Länder. Und, wow. ja, so kommt man ein wow. bisschen rum. Ja. Das ist ganz schön. Es ist das erste und einzige Geocaching-Reisebüro.
0: Wollte ich gerade fragen, ob es noch mehrere
2: gibt. Nein, gibt es nicht. Finde ich super seltsam. Ich möchte mich darüber nicht beschweren, aber ich meine, es gibt für jedes nerdige Hobby gibt es Reisen. es gibt Fotoreisen, es gibt Golfreisen, es gibt Yogareisen. Ich weiß nicht, warum es bei einem Spiel, wo es mhm. so naheliegend ist, was ja weltweit stattfindet, das noch nicht gegeben hat. Also ich beschwere mich nicht darüber, es war gut für uns. Aber es ist ja aber es ist seltsam. Das Spiel gibt es seit fast 20 Jahren und äh, wir waren die Ersten, die auf die Idee gekommen ist, damit Reisen zu organisieren. Ja, und das ist schön. Also, wir haben ein Geocaching-Reisebüro. Das ist mittlerweile auch ziemlich groß. Wie
0: ähm, viele Mitarbeiter habt ihr da? Oder hast du da?
2: In, für diese Reisesache sind zwei Mitarbeiter zuständig. Mhm. Das, also mit so ein paar äh, Zuarbeitern. Also es gibt noch eine, eine Dame, die ähm, den Social-Media-Account betreibt. Äh, nee,
0: nee, man sagt schon betraubt. Äh, <lacht> betraubt, betraubt? Das ist mir neu. Aber, <lacht> aber ich bin ja Sprach...
2: Du bist Experte.
0: Äh, Sprach... Äh. Ähm,
2: ja, und dann noch jemand, der die Abrechnung macht dafür. Also ein bisschen ja, Zuarbeit, klar. Ja. Aber mhm. zwei Leute, die das in der Hauptsache machen. Um, ja, und dann ist noch was dazu gekommen. Das war etwa zeitgleich mit dem Reisebüro. Und das überschreibe ich immer gerne mit Geocaching-Marketing. Mhm. Denn es ist ja so, wenn ich irgendwo ein Geocache verstecke oder wenn ein Geocache irgendwo versteckt wird, kann man die Uhr nachstellen, wann der gefunden wird. 20 bis 30 Minuten nach Veröffentlichung stehen die ersten Leute da. Das ist quasi ein Naturgesetz. Und wenn man das weiß, dass ich durch einen Geocache irgendwo Leute hinlocken kann, dann kann ich mir das natürlich auch als Marketing sich zunutze machen. Also wenn ich beispielsweise ein, ein Geschäft habe und auf Laufkundschaft angewiesen bin, ja. dann kann ich durch das geschickte Platzieren eines gut gemachten Geocaches Leute dort hinlocken. dadurch Laufkundschaft. Ja. Oder wenn ich eine Stadt bin, ich bin eine Stadt. Mhm. Ich bin eine Stadt. Ein sehr schöner Satz.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
2: sollte ich eine Stadt sein und möchte mehr Besucher äh, in, meine, in mir haben, Moment, wir trifft. Okay, ab. warte. Wir sind
0: jetzt, und jetzt. Ähm, <lacht> Ich bin ein Auto und dann, äh, und, ähm, genau. Du brauchst Benzin. <lacht> ich brauche, ich brauch noch, genau, okay. Nee, aber, äh, tanken, ja, genau. Also Stichwort die Stadt, tanken.
2: Städte brauchen Touristen, ja, weil Touristen Klar. kommen und Geld ausgeben in einer Stadt. Und wenn Macht man jetzt Sinn, weiß, dass Geocacher ihren Urlaub unter geocaching Gesichtspunkten planen, das tun sie, das weiß ich aus dem Reisebüro ja. und von mir selber, ähm, dann kann man sich das als Gegend, als Ort, als Stadt auch zu Nutzen machen und ein entsprechendes Angebot vorhalten und dadurch eben entsprechend viele Leute anziehen. Ja, klar. das machen Städte wie Hannover, wie Oldenburg, wie Brandenburg. Die nutzen das, die haben sich von uns Konzepte ausarbeiten lassen, die mittlerweile dafür sorgen, dass Menschen zwei Wochen Urlaub in Hannover machen. Von überall aus der Welt, weil das Angebot da so vielfältig ist. Ja.
0: Ja. Das wollte ich auch nochmal. Hannover ist einer der größten, oder? Das ist, oder?
2: Also, es wird in den letzten. Monaten und Jahren immer häufiger behauptet, dass Hannover die Geocaching-Hauptstadt der Welt ist. Das ist schön. Ähm, ich glaube, das liegt daran, dass es in Hannover ganz viele Akteure gibt, die mitspielen. Mhm. Das ist weltweit einmalig. Also die Stadtverwaltung selber, ähm, der Zoo, die Verkehrsbetriebe, ähm, eine große Bank, äh, verschiedene Einzelhändler wie Autohäuser, Kaffeeröstereien. Also unglaublich viele Wirtschafts- und kulturelle und politische Akteure ja. haben sich von uns Geocaches entwickeln lassen und es gibt es nirgendwo sonst auf der Welt. Also meistens ist das halt von Privatpersonen für Privatpersonen ja. und in Hannover okay. gibt es eben einfach ganz viele Organisationen, die erkannt haben, wir können damit was kommunizieren, wir können damit Leute erreichen und es ist eine interessante Art und Weise, was zu vermitteln. Mhm. Und da springen halt immer mehr auf den Zug mit auf und dann ist das natürlich mit einer gewissen Finanzkraft auch verbunden. Ja? Ja. Natürlich kann eine Sparkasse einen Geocache Anders ausstatten, als eine Privatperson das kann und ja. den interessanter machen. Ja. Und ein Autohaus kann natürlich auch mal ein ganzes Auto zu einem Geocache umbauen lassen. Ähm, oder der Telekommunikationsanbieter eine komplette Telefonzelle aufstellen lassen, ja. um darin die Leute geocachen zu lassen. Und dadurch ist Hannover, was das angeht, einfach so ein Eldorado geworden für mhm. Leute, die, die in dem Spiel einfach viel erleben wollen. Das ist schön. Das kann ich... Bin ich, bin ich recht stolz drauf.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Und da ist auch viel dann von dir auch, oder? Also ja, das also ist das war Hannover war auch cool.
2: vorher schon irgendwie so ein bisschen Vorreiter. In Hannover wurde das erste deutschsprachige Geocaching-Buch geschrieben, nicht von mir. Mhm. Ähm, in Hannover gab es das erste Geocaching-Ladengeschäft, mittlerweile auch wieder zu, wo man so Zubehör kaufen konnte. Aber es waren halt alles so Meilensteine mhm. im, im Laufe der Jahre. Und ja, dann sind eben auch durch mein unermüdliches auf die Unternehmen zugehen, mhm. ähm, natürlich Dinge zustande gekommen, die, die einfach sehr schön sind und die... Ja, Menschen auch nach, nachhaltig über Hannover sprechen lassen. Also Hannover und Geocaching taucht sehr, sehr häufig auf, in, mhm. auf YouTube-Kanälen, äh, in, in Blogs, Instagram-Stories, mhm. ähm, in allen sozialen Medien einfach. Das ist ganz schön.
0: Also, Marketing, da wollte ich noch mal zurückkommen mhm. ein bisschen. Das heißt, äh, wie kann ich mir das vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel ein, äh, dass du sagst, mit einem Café zusammenarbeitest ja. und sagst, okay, ich verstecke hier eins und dann. Mhm. Ähm, ja, genau, okay. Ja.
2: Also ich habe, das muss ich vor, äh, vor, vorweg sagen, ich habe zwei Handwerker angestellt, die nichts anderes machen, als Geocaches zu bauen. Das ist ihre Jobbezeichnung, denkt dir Geocaches aus und setze sie um. Das eine ist ein Schlosser, das andere ein Maschinenbauer. Das heißt, sie können auch was. Ähm, und wenn ein Unternehmer auf uns zukommt, wie beispielsweise ein Café, dann nehmen wir uns das Thema des Unternehmens vor, in diesem Fall koffeinhaltige Heißgetränke, mhm. und schauen, was wir damit machen können. Ähm, und da ist vor ein paar Jahren eine Idee entstanden, gerade für Cafés, die so aussieht, dass wir einen Geocache gebaut haben, den ich nur öffnen kann, wenn ich ein Heißgetränk Getränk draufstelle. Das Aha, ist eine Box, okay. und die Box da ist ein Thermosensor eingebaut, und dieser Thermosensor registriert eben das, was Warmes draufsteht. Das kann auch ein Tee sein, oder ein Kakao, mhm. oder einfach heißes Wasser. Und äh, wenn ich das draufstelle, kriege ich dann den Code angezeigt, um den Geocache zu öffnen. also mit einem Zahlenschloss versehen. So. Und dadurch dass dieser Geocache jetzt zufälligerweise in der Nähe einer Kaffeerösterei platziert ist, kommen da nicht nur Leute hin, die in der Regel kein heißes Wasser in der Hosentasche haben, mhm. sondern welche es brauchen. Und es gibt ja jetzt zwei Meter weiter heißes Wasser mit lecker aufgebrühtem ja, okay. Kaffeepulver drin. Also da ist die Conversion-Rate ziemlich hoch. Mhm. Viele Geocacher kaufen sich dann eben Kaffee, lösen mit dem Kaffee den Geocache und können den natürlich auch noch trinken. Dann. Ja. So. Und das ist die Art und Weise, wie wir versuchen für jedes
0: in der Branche,
2: nicht für jedes. Also es gibt also im Kosmetikbereich, würde es, glaube ich, nicht funktionieren, weil die Zielgruppenüberschneidung äh, ja, da einfach m -m. sehr gering ist. Ja. Ähm, aber in bestimmten Branchen funktioniert es einfach sehr, sehr gut. Das ist Gastronomie, das ist alles, was im Bereich Freizeit stattfindet, so Escape Rooms. Mhm. Hat ja, glaube ich, auch schon eine Folge hier gehabt. Ne? Mhm, ja, 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 genau. Ähm, oder so Lasertag, also so Dinge, die Leute halt in der Freizeit machen.
0: War schon mal Schuss. einmal, dass jemand gefragt hat und du einfach gesagt hast, das ist etwas, was du nicht machen möchtest?
2: Ja, neulich war so ähm, jemand, der so Handyverträge verkauft okay, das hat. Das war dann zu
0: commercial.
2: Nein, man kann das schon machen. Wir könnten auch einen schönen Geocache daraus konstruieren. Aber ich möchte ja auch nicht den Leuten zu so etwas raten, was ihnen am Ende nichts bringt. Mhm, ja. Natürlich würden dann Leute hinkommen und würden vielleicht die Marke wahrnehmen, den Unternehmensnamen, aber sie, die Conversion Rate wäre einfach schlecht. Niemand... Ja. Niemand, der ein Spiel spielt, für den man, für das man ein Handy braucht,
0: ja, genau.
2: <lacht> man muss die, so. geht jetzt damit zu einem Handyhändler ja, ja. ähm, und kauft sich jetzt das neueste Modell aus dem Effekt heraus. Ja, ja. Das funktioniert nicht. Ähm, und solchen Sachen rate ich dann noch ab. Also wir fokussieren uns auf Geschäfte, die irgendwas, ähm, ja, die so Outdoor-spezifisch sind, ja, so mhm. Kletterfachgeschäfte, ähm, Camping, so, solche Sachen. Das passt mhm. da sehr gut in die Zielgruppe. Auf Freizeitakteure wie Escape Rooms, Laser Tag und solche Geschichten und eben auf Gastronomie. Das genau. sind die im Moment unsere und Darüber hinaus eben ganze Städte oder kulturelle Einrichtungen wie Museen, Bibliotheken, die einfach mehr Besucher anziehen wollen.
0: Und welche in welche Kategorien machst du es am meisten äh, von? von
2: ja, die meisten Geocaches, die wir dann machen, sind dann äh, sogenannte Traditionals, also die normalen die Geocaches. Normalen, die
0: wissen,
2: ja. Warum? Weil die einfach <lacht> genau die Traditionals werden einfach sehr sehr häufiger angegangen, weil bei einem Multi-Geocache kann der Nutzer im Vorfeld nicht so gut einschätzen, wie lange brauche ich dafür. Mhm. Ist das so ein Ding, was ich in zehn Minuten fertig habe? Ist das etwas, wo ich zwei Tage mhm. oder zwei Stunden für brauche?
0: <lacht> ah, der kaffee Land hat jetzt zu. <lacht> ich ich als Wasser her? Das ist doch nicht so vorteilhaft.
2: Ja, die Öffnungszeiten haben wir natürlich mit reingeschrieben. Mhm. <lacht> also es geht da natürlich auch um, um eine gewisse Schlagkraft. Und äh, die Unsere Auftraggeber möchten natürlich, dass ihre Geocaches, ihre Geschäfte, genau. ihre Städte häufig besucht mm, werden. Ja. Deswegen ist das die bevorzugte Art und Weise.
0: Äh, gibt es irgendwelche Richtlinien, so wie man ein Versteck machen könnte oder ist es komplett frei? Nee, oder da gibt's wahrscheinlich gibt es da ja gar keine... Polizei. Ja, doch, die sagen. gibt es. Ja? All das mhm. gibt
2: es. Ähm, es gibt einen relativ umfangreichen Guideline-Katalog, mhm. in dem beispielsweise drinsteht, dass ein Geocache vom nächsten 161 Meter entfernt sein muss. Du weißt, das ist 0,1 Meile, das mhm, weißt du das natürlich. Weiß ich, ja. Das, ja. das Spiel kommt ja aus den USA, mhm. daher ist das die Regel. Das ist die sogenannte Sättigungsregel. Soll verhindern, dass eine Gegend mit Geocaches überflutet wird, mhm. weil das natürlich auch immer, ja, bringt Nebeneffekte mit sich. Ne? Wenn in einem Waldstück, äh, weiß nicht, plötzlich 300 Geocaches auftauchen, ist das für die Natur nicht ganz so sinnvoll. Dann ja. haben die Tiere keine Ruhe, dann entstehen auch so Trampelpfade, äh, Pflanzen mhm. werden beschädigt. Deswegen diese Sättigungsregel. Oder auch in der Stadt, äh, wenn es ganz, ganz viele Geocaches in einer Gegend sind, können sich Nachbarn gestört fühlen. Ja klar. So. Das ja. ist der Grund für diese Regel. Ähm, dann gibt es beispielsweise Regeln, dass man ein Geocache nicht an Flughäfen und Bahnhöfen äh, verstecken darf oder an Regierungsgebäuden. Darauf wird verschärft geachtet seit dem 11. September, ja. logischerweise. Also Terrorgefahr. Also das, und das,
0: auch Traffic und all das. Ja, ist, exakt. Du, ja, genau.
2: Das ist im Übrigen eine noch häufigere Geocaching-Pressemeldung, wenn durch einen Geocache versehentlich ein äh, Bombenalarm ausgelöst wird. Das passiert auch relativ häufig, weil ah, sich natürlich äh. die Suchenden. Na, auffällig unauffällig verhalten und ja. wenn Leute das beobachten und denken oh der ist aber da verhält sich aber jemand ja. auffällig dann Detekt verständigen wird und, und her ja, genau. und so und sucht irgendwas. wird recht schnell die Polizei verständigt und wenn die dann einen Behälter finden der irgendwie seltsam aussieht und dann nicht hingehört mit mhm. einem Magnet vielleicht noch versehen ist ähm, wird dann häufiger doch mal das Bombenräumkommando gerufen.
0: Boah. Oh okay, das ist dann Ist mir ja, auch schon mal passiert. Wirklich? Ja. Erzähl mal.
2: Soll ich erzählen? Ja, das hört sich da doch ein spannend spannend. Wir hatten mal eine stadtweite Geocaching-Runde konzipiert und da fehlte noch genau ein Geocache. Und den sollte ich platzieren. Und dieser Geocache war mit einer Zeitschaltuhr versehen. Ah,
0: ich grüße ihn nicht.
2: Niemand hätte das. Niemand. Der, der Gedanke bei diesem Geocache war, dass man sich zu einer bestimmten Uhrzeit, nämlich nachts um drei, auf dem Rathausplatz einer Kleinstadt in Niedersachsen aufhält und dann durch diese Zeitschaltuhr den Lautsprecher und den MP3-Player, der da eingebaut ist, die nächste Information erhält. Nur zu einer bestimmten Uhrzeit. Und dieser Geocache sollte in einem gully platziert werden. Ich habe das gemacht am 23.12.2010, einen Tag vor Heiligabend. Ähm, bin ich abends dahin gefahren und gegen 23 Uhr, habe den gulli angehoben, den Geocache darin platziert, bin dann nach Hause gefahren und habe mich auf Weihnachten gefreut und bekam dann eigentlich Abend einen Anruf. <lacht> ähm, und da wurde mir mitgeteilt, dass ja dass, dass ich beobachtet wurde beim Anheben des gulli dass der Taxifahrer, der mich beobachtet hat, die Polizei angerufen hat, die Polizei sich sehr unsicher war, was da vorzufinden ist. Die haben dann den Kanal Notdienst geholt, ähm, der hat den Gulli-Deckel angehoben. Die haben den Gulli-Deckel dann auch nicht mehr drauf bekommen. Also, wir hatten zum Glück unsere Telefonnummer draufgeschrieben auf den Geocache, sodass relativ klar war, das ist ein Teil eines Spiels. Ja. Es ähm, war super kalt, deswegen hat sich das Metall verzogen von dem gulli Die haben das nicht mehr drauf bekommen. Äh, war dann teuer. War am Ende relativ teuer.
0: Ach, du musstest. Ich äh, musste
2: dafür bezahlen, ja. Oh. Aber gut. Mal Lehrgeld. Aus so vielem man und es ja. war super, das ist immer noch eine tolle Geschichte. Ich habe mal einen, einen Bombenalarm ausgegeben. Ich finde find die und Geschichte super.
0: Die, so super und dann auch so mit Weihnachten. Ja, fast das ist fast toll. So die -mäßig. Ja.
2: Richtig schön. Also außer
0: nicht auf dem Klo, aber. <lacht> 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 ja. Und darf man eigentlich rechtlich dann unter einem.
2: Ich vermute nicht. Ja, ich glaube städtisches ja Eigentum. Mm. Genau. Eine Regel besagt auch noch, dass wenn ich ein Geocache verstecke, dann habe ich mir vorher die Genehmigung des Grundstückseigenes mhm. eingeholt. Wird nicht so häufig gemacht. Aber ja. Wir machen das schon, weil wenn wir beruflich einen Geocache verstecken, logisch. Ist aber auch nicht so schwer, weil wenn wir bei einem Geschäft was verstecken wollen, hat der Geschäftsinhaber meistens nichts dagegen, wenn wir auf seinem Geschäftsgrundstück was ja, verstecken. Natürlich, <lacht> ja,
0: natürlich, ja. Ähm, ich muss auch noch mal wieder kurz eine Geschichte erzählen, und zwar, äh, Du machst ja jetzt mit den Reisen, mhm. Georeisen, dass ich äh, sowas, das war vielleicht 2009 oder mhm. sowas, dass, weil das sind so die ursprünglichen mhm. äh, ursprüngliche Dinger her, ja, dass ich mit, ähm, wie heißt, ich glaube, wie heißt, Tui, Tui Reise, mhm. da hatte ich einen Job bekommen, dass ich nach Island fahren konnte mit einer Reisegruppe und, ähm, und zwar waren das auch wahrscheinlich ein Geschäftsunternehmen, die dann sagt, okay, wir gehen zusammen als Reise, wir gehen als zusammen als Firma, irgendwie reisen wir nach Island. Und ich bin mitgefahren, um nur, um mehr oder weniger halt ähm, eine James Bond Girl zu spielen, die einen Bus runterruft. Weißt du, ich musste, ich, die haben ja nicht mich gesehen, dass ich mitgeflogen bin. Und dann halt reinkomme und sage, Hilfe, Hilfe, Hilfe und ich gebe denen so einen Koffer und sage, ihr müsst die und die Sachen finden für mhm. mich und dann äh, rettet ihr die Welt oder ja, sowas. Cool. Und das ist halt theoretisch genau das. Sie ja. waren dann halt auf anderen Plätzen und haben dann irgendwelche Steine oder sowas. Ja. Und am Ende der Veranstaltung war, dass sie mir die gegeben haben. Und Cooles so. Spiel. Und das war sehr cool für mich, mhm. weil ich einfach fünf Tage Urlaub hatte und nichts Wunderhol. machen konnte. Ähm, aber, äh, ja, das ist ähm, dieses, dieses, wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt wieder. Und das weißt du ja auch mit dem Finden, was für Glückshormone. Ja, ja ist. exakt. Wie sieht es denn aus mit, was ist deine Meinung zu Pokémon Go?
2: Ah, ja. Hm. Interessantes Spiel, was ich ausprobiert habe. Natürlich wie 75 Millionen andere Menschen auch. Ich habe es drei Wochen gespielt. Selbstverständlich nur, weil ich einen Marktüberblick behalten hm. muss. Ähm, habe es dann aber wieder gelöscht. Hm. Es hat, also es ist natürlich ein ähnliches Spiel, ne? Es ist ein location-based Game wie Geocaching auch. Ich brauche mein Smartphone, ich muss mich an bestimmte Orte begeben, dort gewisse Ziele erfüllen. Was mir dabei gefehlt hat, ist Abwechslung. Also mhm. letztendlich ist es ja, ist es die gleiche Bewegung auf dem Telefon. Mhm. Und ist auch
0: wieder sehr viel mit dem Handy. Ja,
2: ja, genau. Ne? Beim Geocaching ist ja das Handy mehr ein Tool. Es hilft mir, dahin zu finden, wo ich dann meine Augen, meine Hände, meinen ganzen mhm. Körper, meinen Geist einsetzen muss. Und ich habe am Ende was in der Hand. Mhm. Das ist das Schöne am Geocaching. Das ist was Haptisches. Ne? Mhm. Ich kann was begreifen. Das ist, ist ja auch was sehr ist. Und auch
0: die Augen in, ja, in die exakt. Natur ja. rein. ich muss es
2: wirklich vom Display wegbewegen, die Augen. Mhm. Das finde ich am Geocaching reizvoller. Mhm. Natürlich aus Marketing-Sicht ist da Pokémon wirklich ein, ein Meilenstein gelungen. Also, es war ja die erfolgreichste App aller Zeiten, was die Downloads anging. Mhm. Ich finde es schade, dass sie es nicht geschafft haben, diesen Anfangshype. Ähm, Aufrechtzuerhalten, auf ja, weil
0: jetzt sieht man oder hört man fast gar es nichts wird mehr
2: davon. Immer noch gespielt. Ähm, mhm. Gestern erst in London wieder eine ganze Gruppe gesehen, die es gemacht hat. Aber ja, sie haben viele Chancen vertan, finde ich. Das mhm. Spiel war relativ am Anfang wurde es dann für viele auch langweilig. Mittlerweile gibt es viel mehr Spielmechanismen innerhalb des Spiels, mhm. die sie im Nachhinein eingebaut haben, die das auch dynamischer machen, die mehr Teamplay auch reinbringen. Mhm. Ähm, finde ich schön. Wenn sie es am Anfang gemacht hätten, hätte ich mir vorstellen können, dass ich immer noch dabei wäre. Mhm, ja. Aber ja, es ist, ich denke, es ist ein Anfang von mehr solchen Spielen. Ich denke, es wird immer mehr Spiele geben, die Menschen mit dem Handy auch nach draußen locken. Das letzte Spiel aus der von Niantic, die ja Pokémon auch rausgegeben haben, war ja äh, im Harry-Potter-Franchise. Mhm. Ähm, ich habe gedacht, das wird noch größer, weil die Zielgruppe ja. einfach noch größer ist. Aber hat man auch nicht viel von gehört. Nee, habe ich auch gar, gar nichts so von gehört. Erst was vor genau ein paar Wochen. Ähm, Gelauncht. Ja, ja, man hat echt viel, wenig von gehört. Aber es sind die gleichen Mechanismen. Und ich glaube, da wird einfach noch viel, viel mehr kommen. Das war ein guter Anfang. Mhm. Hat natürlich auch dem Spiel Geocaching wieder mehr Auftrieb verschafft. Weil Menschen dann, als sie gelangweilt waren von, von Pokémon, ähm, geschaut haben, was gibt es noch? Was gibt was es? An, den, ja, ja, ja genau. Und das ähm, konnte man sehen, dass, dass dem Spiel, dem viel, viel älteren Spiel Geocaching, neue User beschert hat.
0: Was ich auch so cool finde bei Geocaching, ist es so, ähm, das ist auch eine Kombination aus Schnitzeljagd und Escape Room mhm, irgendwie, also dieses, exakt. man muss so sein Gehirn ja. benutzen, man muss, ja. Das ja,
2: es war, man kann auch feststellen, wenn man sich so die besten Listen in verschiedenen Escape Rooms anschaut und die Geocacher aus der Gegend kennt, ja, jeder Geocacher hat ja so einen Nickname. So einen
0: ha, was ist dein Nickname?
2: Der ist relativ einfallslos, der ist Daniel5005. Hm.
0: Warum, warum 5005?
2: Ich habe einfach ausprobiert, also Daniel war schon vergeben, Daniel1 auch. Daniel 2 auch, Daniel 3 und 4 auch, und dann bin ich halt irgendwann bei Daniel 5005 gelandet.
0: Es gibt viele Daniels.
2: Hätte <lacht> ich auch nicht gedacht. <lacht> Nein, das ist. Ähm,
0: gibt es schon. Gibt's könntest du davon. Also hast du das Gefühl, oder könntest du sagen von dir, dass es Fans von dir gibt? Oder von Daniel
2: 5005? Ähm, ja. Also, ja. Hä? Ja. Ja, es ist natürlich immer mit, mit Charme und ähm, ja, so einer falschen Bescheidenheit behaftet, sowas mhm. zu sagen. Ne? Aber als ich diese Radtour gemacht habe, ähm, gab es schon einige Leute, die mir aufgelauert haben. Ja. Das war alles sehr schön. Ich habe meinen ähm, mein Track, wo ich langfahre, öffentlich ins Internet gestellt und tatsächlich haben Leute am, teilweise am Wegesrand gewartet, haben mir einen Cappuccino gebracht oder ein Bier. Nein. Das auch war echt süß. Cool. Äh, ich habe auch schon hin und wieder mal Autogramme geben dürfen und neulich, ach das war so süß, neulich hat, ähm, das ist erst drei Wochen her, da habe ich einen Anruf bekommen von einem Geocacher aus England, der gerade in Hannover zu Besuch war und sprachliche Hilfe brauchte. Er hat das mit dem Google Translator, die Geocache-Beschreibung, er ähm, hat es nicht ganz hingehauen, war eine kleine Feinheit drin, die Google nicht rausbekommen hat und er hat mich einfach um Hilfe gebeten. Ja. Ähm, und dann habe ich ihm geholfen und dann meinte er, hier, ich gebe geb dich mal in meine Begleitung weiter. Und seine Begleitung war sein Sohn, der ist sechs Jahre alt und heißt Oskar. Und er hat mich dann gefragt, ob er mich in meiner Werkstatt besuchen darf, weil er wollte mich unbedingt mal sehen. Und das ging nicht, aber wir haben uns dann in Hannover getroffen und der ist so unfassbar süß. Der hat seinen Papa halt überredet, ähm, mit ihm für drei Tage nach Hannover zu kommen, um mein, also unsere Geocaches zu machen. Und diese oh Geschichte nein, ist so niedlich. Die ist so, so niedlich. Oh Gott, so ähm, cool. Wir haben dann Nummern ausgetauscht und Oscar heißt der Junge, Er hat mir danach noch ein paar Videos geschickt, wo er sich bedankt hat. Ich habe oh ihm dann God. auch noch ein kleines Paket hinterher geschickt, dann ein kleines Unboxing-Video gemacht. Es war wirklich unfassbar niedlich. Ähm, ich weiß nicht, ob es hier Shownotes gibt, aber eins der Videos ist auch öffentlich. Die können, können, ich weiß nicht, ob man es verlinken kann. Ja, aber das also ist super niedlich. Super niedlich. Oh. Möchtest du sehen? Ja. Hannover is ja. amazing. <lacht> <Das ist so. lacht> das sind noch mehr. wir also. okay, <lacht> hatten quasi mal so eine einminütige Erklärung, warum er jetzt in Hannover ist und warum, wie er drauf gekommen ist. Wir hatten neulich so einen YouTuber eingeladen aus Amerika, der hat sich auf Geocaching-Videos spezialisiert seit zehn Jahren und der kommt jetzt halt regelmäßig nach Hannover und macht Videos über unsere Arbeit und Darüber hat er das gesehen ja. und dann sein Vater überredet, hierher zu kommen. Das ist so verrückt.
0: Wie, wie lange spielt der Junge denn schon? Wahrscheinlich. Da sein Vermutlich Vater... Sein groß Leben lang.
2: Weiß es nicht genau? Oh, ja, das war süß. süß. Ja, das zum Thema Fans.
0: Ja. <lacht> ich will das auch haben jetzt.
2: Hast Schön. du bestimmt
0: auch. Ja. <lacht> Ich finde, das, das ist wirklich schön. Also, wie, ähm, also, es gibt ja, das, das entfaltet sich so eine komplette Welt, mhm. von der man eigentlich, von der ich jetzt noch mhm. nicht so richtig wusste. Ja. Und das ist so schön, weil einer, also, die, die andere Welt ist ja unser Netz, unser also, äh, mhm. Web. Ja. ja. Und, und ich merke immer wieder, wenn ich öfters ein paar Tage zu viel auf Social Media mhm. bin, dass dass man so in dieser Welt so eintaucht und denkt das ist die reale Welt das mhm. ist, und dann immer wieder sind ja dieselben Stimmen sind dieselben mhm. schreienden lauten Leute ob positiv oder negativ ja. immer wieder was zu sagen politisch oder ähm, oder privates oder humoristisches einfach die ganze Zeit und das wenn man dann merkt wenn ich zum Beispiel mit meiner Familie bin die wissen das ja gar nicht mhm. so und dann denke ich ah oh, es ist eigentlich viel besser und jetzt hier entfaltet sich so eine mhm. Welt die so das kombiniert und zusammenführen, ja. Also der kleine Junge aus... Also hättest du jemals gedacht, dass du irgendwann mal aus England ein kleiner, niedlicher sechsjähriger Junge extra nach Hannover kommt dann Tours macht und nochmal niemals. erlebt? Das ist schon...
2: Niemals. Ja, Also auch diese... Ich hätte das alles niemals gedacht. Alles davon. Ich habe diese Firma mal gegründet so als... Neben, also Neben, Der Start war so ein Geocaching-Webshop. Ja. Ich hatte ein webshop pro kramieren lassen von einem Freund, der, der auch Geocacher war. Wir hätten zwei Produkte da eingestellt und dachten, kaufen jetzt ein paar Geocacher ja. und damit können wir das Hobby so ein bisschen refinanzieren. Man gibt auch Geld aus dafür, ja, Kletterausrüstung, Absolut. tanken. Das hört, hört ja nie auf. Ähm, das war eigentlich der Grundgedanke. Ein bisschen wieder, ich beschäftige mich so viel damit, will so ein bisschen refinanzieren. Ja. So, das war der Gedanke, dass ich jetzt mal sieben Mitarbeiter beschäftige, ähm, damit um die Weltreise, reise, äh, dass kleine Jungs aus England uns Videos schicken, ja, ja. Ähm, wie geil sie das in Hannover finden, das ist unfassbar, oder dass, dass so viele Unternehmen mitspielen. Also, ja, ja. Ja, also das Marketing, ein bisschen, das ist ja nicht, ja. wir
0: machen eine Website, und wir kreieren irgendwie, wie sollen wir das äh, ja. coolste Jingle kreieren, sondern das Marketing besteht darin, äh, das zu verstecken, ja. versteckt zu haben innerhalb von, von ihrer Marke. Ja,
2: exakt. Das ist auch immer wieder eine schöne Herausforderung. Ich liebe es auch immer, neue Kunden zu haben. Nicht, nicht primär, weil es monetär irgendwas einbringt, sondern weil es Spaß macht, sich in so eine neue Welt einzudenken.
0: Glaubst du, also die, die Zukunft sieht ja alles sehr gut aus, oder? Also glaubst du, das wird immer mehr wachsen? Oder ist das so ein bis dahin und dann nicht hm. weiter?
2: Ähm, das Hobby Geocaching hatte von Anfang an ein relativ langsames, aber stabiles Wachstum. Mhm. Also es war nie so wie bei Pokémon, dass jetzt plötzlich 75. Hoch und dann wieder raus, ja, ja, genau. Es war es immer langsam und beständig. Mhm. Das ist schön. Mhm. Äh, ich weiß nicht. Dann natürlich kann es sein, dass das Hobby Geocaching, dass das irgendwann nicht mehr relevant ist. Mhm. Aber Schatzsuchen und Schnitzeljagden ja auf jeden Fall. Und meine Firma heißt Geheimpunkt Schatzsuche. Ja. Das heißt nicht Geheimpunkt Geocaching. Ich, ja. Ja, davon kann man sich auch Tendenziell lösen, aber ich glaube, Schatzsuchen und Spielen, das wird immer ein relevanter Teil bleiben ja, viel, von, ja. von uns. Und warum soll man das nicht auch immer weiter Marketing einsetzen? Wir haben, Du hast vorhin Escape Rooms angesprochen. Das ist naheliegend, das haben wir auch. Also wir hatten den ersten mobilen Escape Room Deutschlands entwickelt. Wir haben uns einen alten Lkw gekauft und da ein Escape Room mhm. reingebaut. Ja. Ähm, den gibt es auch noch. Wir machen sehr, sehr viele mobile Escape-Konzepte, wo auch mhm. 150 Leute gleichzeitig spielen können. Das ist auch nichts anderes als Schnitzeljagden. Mhm. Ob man jetzt an einem Tisch sitzt, sich in einem Raum befindet oder im Wald bewegt, mhm. um irgendwelche Rätsel und Aufgaben zu lösen, ist ja, ist ja egal. Mhm. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Geocaching noch lange existiert und weiter gemütlich vor sich hinwächst. Mhm. Aber es ist nicht zwangsläufig so, dass ich darauf angewiesen bin, dass dieses Spiel für immer existiert.
0: Genau, ja.
2: So, ja.
0: Gibt es schon Geocaching-Events, sowas wie, ich habe gerade nur gedacht, wenn zwei liebende Menschen, die beide dieses Spiel mhm, spielen, ja. gerne, die zusammen heiraten. Sowas ja. wie eine Heirats. Ja.
2: Gibt es auch. Oder ähm, warst
0: du schon mal auf einer oder hattest du mal gesehen?
2: Ich habe auf unseren Reisen schon Beziehungen entstehen sehen. Mhm. <lacht> Durchaus. Ich weiß auch von einem Paar, wo ähm, wo sich eine von ihrem Ex-Partner getrennt hat, um einen Geocacher äh, dann zu ehelichen und die sind dann auch in einen Ort gezogen, ähm, wo man das Kennzeichen GC haben kann. GC ist die Abkürzung für Geocaching, also geht mhm. die Liebe zum Spiel schon sehr, sehr weit wow. so mit kompletter Lebensplanung. Das passiert auf jeden Fall, aber ich war noch nicht auf so einer Hochzeit. Ähm, wie war die Ursprungsfrage? Das war es eigentlich. Das also Events. Das ja. ist eine eigene Kategorie auf Geocaching. Mhm. Um, Geocaching-Events, eigentlich wie ein Stammtisch. Kommen Leute zusammen, tauschen sich über das Hobby aus, gibt vielleicht noch um, einen Zweck. Also im, gibt beispielsweise so Müllsammel-Events, wo sich Geocacher treffen, um ihr Spielfeld aufzuräumen, also einen Wald von Müll zu befreien, uh, gemeinsam irgendwelche Pflanzungen mit der örtlichen Forstwirtschaft anzulegen. Sowas passiert alle Nase lang. Wir haben nächstes Jahr unser zehntes Jubiläum. Geocaching wird 20 Jahre. Da wird es auch ein großes Event in Hannover geben, Aha. wo wir so um die 500 Gäste erwarten. Ähm, was ja.
0: wird da so geplant? Ist es, habt ihr
2: ja, das wird schön. Wir werden ein paar Orte eröffnen, die sonst verschlossen sind. Mhm. Ein paar unterirdische Strukturen, von denen kaum jemand weiß. Ja. Wir werden eine Lesung haben mit Ingo Oschmann, vermutlich, dem Comedian. Aber wir werden eine historische Straßenbahnen mieten mhm. und so mobile Geocaches ähm, ja, da machen Ja, dann gibt es ein paar Türme, wo man sonst nicht raufkommt, also ein paar Ausblicke über die Stadt, die mhm. ansonsten nicht offen stehen. Das war gerade in, in Verhandlungen mit, mit der Stadtverwaltung. Wann hatten. ist das, das? Das wird am 12. September 2020 sein. Da werden wir exakt zehn Jahre alt. Hm.
0: Und 500 Leute.
2: Vielleicht auch mehr. also Das wird ein sogenanntes Mega-Event mhm. und der Status Mega wird verliehen, wenn man mehr als 500 Gäste hat. Wir können auch gerne mehr.
0: Und ähm, jetzt habe ich noch eine wichtige Frage. Wer ist denn eigentlich einer der bekanntesten? Es gibt nämlich wahrscheinlich auch Bloggers, ja. ähm, äh, die da viel ja. <lacht> schreiben. Ja. Ja. Wie, wie kann man denn so einen Blog vorstellen? Da werden aber hoffentlich keine Verstecke verraten. Gespoilert meistens. Gespoilert du? oder so man sagt du, du musst den Stein aufheben und da ist es oder so.
2: Passiert hin und wieder.
0: Mhm.
2: Also es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die sich auf Social Media speziell diesem Thema widmen. Der bekannteste Geocaching-YouTuber ist der Geocaching-Vlogger, mhm. der kommt aus Minnesota. Mhm. Der hat so 50.000 Abonnenten auf YouTube. Ist in der, in der Szene relativ viel. Also mehr, mhm. mehr hat niemand anders. Ähm, dann haben wir hier in Hamburg ein ganz tolles äh, Geocaching-Blogger-Pärchen, die heißen Frieda Reist. Äh, die haben sich auf so Mikroabenteuer fokussiert und äh, verbinden das Geocaching mit, mit Microcamping.
0: Mhm. Oh, das cool. ist sehr,
2: sehr cool. Die haben. Tolle Kanäle auf YouTube, auf, auf Instagram und Wie auf einem tollen Blog. Also jeweils Freda Reist.
0: Freda Reist. Reist. Ja, okay, okay, genau. Cool, das mit e. verlängern. Ja, ja
2: würde ja. ich machen. Ein ganz tollen Stil. Mhm. Mag die sehr. Ähm, die sind cool. Ähm, dann gibt es natürlich auch Podcast-Formate. Ich selber habe einen Podcast, der ist Geocaching in 100 Sekunden. Ich mache also jeden Tag einen Geocaching-Podcast, der 100 Sekunden lang ist ist relativ wenig Arbeit,
0: okay. aber jeden Tag <lacht> jeden 100 Tag. Sekunden. Ja, okay, könnten wir, wir können hier gleich eine einblenden.
2: Ja, das können
0: wir. Oh Gott, das
2: wird peinlich. Also es ist halt absoluter Nerd Talk, ne? Also das sind halt so Bis
0: jetzt war es super unnerdig.
2: <lacht> Schön, dass du es das auch so ansiehst. Wollen wir vielleicht noch über Reptilien sprechen? Ähm, im, nee, äh, im äh, Nebenhobby habe ich eine Reptilienzucht. Nein Quatsch.
0: Da kommen wir auch gleich zu, was was deine Hobbys <lacht> als eigentlich momentan sind. Würdest du sagen, de dein größter Freundeskreis und all das, ist, hat sich so auch so ein dann darauf aufgebaut. Deine ähm, Frau
2: ist äh, 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 Ex-Frau. Sorry. du musst das nicht rausnehmen, ist okay, weil das kann ich ja auch mal darstellen. Also ich habe dieses Hobby wirklich suchtartig betrieben
1: mhm.
2: mit allen, mit allen, was dazugehört so als Süchtiger. Also wirklich Familienfeiern verlassen, wirklich Freundschaften verlagert, will ich mhm. nicht sagen aufgegeben, aber erst ja, ist schon richtig. In der Zeit, als der, in der ich das... Intensiv betrieben habe, war auch mein Freundeskreis dann entsprechend und andere Sachen habe ich, andere Freundschaften dadurch vernachlässigt. Logisch. Meine Aber Arbeit. auch
0: andere Freunde gefunden.
2: Ja, richtig. Ich neige dazu, Dinge, die ich anfange mit 110 Prozent zu tun. Das ist dann manchmal gut für die Sache das heißt jetzt Geocaching, wobei da niemand einen Mehrwert von hat. Wenn mhm. ich der beste Geocacher in Hannover bin, da hat niemand was von. Und ich selber kann mir auch kein Brot von kaufen. <lacht> Diese äh, mittlerweile schon. Mittlerweile, ja. <lacht> aber an sich für die Sache oder keine Ahnung, ich bin sehr, sehr großer Fan der Band Die Ärzte. Mhm. Ich habe eine extrem große Sammlung, aber wem nützt das was? Ich war auf extrem vielen Konzerten, aber wem nützt das was? Mhm. Außer mir selbst. Ne? Ja, aber das ist dann ich halt immer schon, die Aber
0: auf der anderen Seite, jetzt nur um Devil's Advocate mhm. zu spielen oder eine Konversation, äh, wenn man sich so Sachen fragt, ja. ist relativ viel, wo man merkt, wem nützt das. Also, es ist. Es ist, es ist ja,
2: so. es ist natürlich eine Mischung aus Selbstverwirklichung und irgendwo zu gucken, ne, eine Art Profilierung natürlich mhm. auch. Um, aber auch irgendwie Spuren zu hinterlassen und irgendwie was zu erreichen, was, was zu tun, was zu gehen. Und auch
0: sehr viel zu sehen. Ja, also.
2: ja natürlich, klar. Um, ich finde es wunderschön, durch Hannover zu gehen, auch mit Leuten, die das Spiel nicht können, kennen um, und zu wissen, wenn ich jetzt mit denen an, an diesem Mülleimer vorbeigehe, es ist ein Geocache, die ja, wissen es ja. aber nicht. Oder ja. dieses Auto da hinten oder die Telefonzelle oder diese Platte im, im Boden. Ja, ja. Wir haben Pflastersteine ausgetauscht in Hannover. Ja. Um, wir haben eigentlich die die komplette Stadt mit einer zusätzlichen Layer überzogen. Ja. Eigentlich wie bei Harry Potter, so eine genau, Parallelwelt ich geschaffen.
0: Und die Muggles wissen nicht. Ja, die wissen es nicht. nicht,
2: genau. Man kann durch Hannover gehen, ähm, eine Stunde und geht an 100 kreativen Verstecken vorbei, ohne sie jemals gesehen zu haben. Das hm. finde ich schön, dass wir ja. das geschafft haben. Ähm, aber diese intensive Beschäftigung damit, erst mit dem Spiel Geocaching, dann mit der Firma Geocaching, mhm. hat eben auch... Ähm, für ja. mich privat die Schattenseite gehabt, dass ähm, meine Ehe daran zerbrochen ist, weil ich meine, meine Frau, meine Ex-Frau nicht mehr gesehen habe. Also das hat sie so artikuliert und sie hat auch recht, aber ich kam aus meinem Hamsterrad nicht raus. Mhm. Ja. Ja. Ähm, mittlerweile spiele ich nicht mehr so viel. Sehr, sehr ausgewählt. Wenn ich irgendwo im Ausland bin, klar, dann super gerne. Wenn ich auf so eine Reise mitgehe als Reiseleiter, dann auch. Mhm. Ähm, aber ich habe diesen, diesen den Suchtfaktor, ja. den habe ich hinter mir gelassen. Ich bin jetzt Dealer. Ja. Vielleicht eine ganz gute Entwicklung. Weiß
1: ich ja. nicht.
0: Vom Süchtigen zum Dealer. Ja. Na, das ist auch schon. Das wird der Titel. Guter Die Reise. Nein. Und ähm, aber dann, ich glaube, es ist, äh, es ist etwas, was man vielleicht, also dass man das. Wie traurig es ist, aber erleben muss, weil wenn man es unterdrückt, dann ist ja auch wieder die Kehrseite, also mhm. dass man dann halt ähm, äh, etwas nicht macht, was man eigentlich wo, wo man merkt, alles zieht sich dahin. Mhm. Ja. Ich habe auch eine Beziehung äh, ähm, beendet, äh, da, beziehungsweise war es so, dass ich halt ich selber gemerkt habe, ich kann nicht mehr in Deutschland sein, ich will mhm. nach Amerika. Und ähm, ich will wissen, was, was, was noch, also ich war, hab, wäre zu sehr deutsch gewesen und mhm. ich hatte eine Beziehung, man hat, ich habe mit ihm zusammen gewohnt und sowas, aber habe gemerkt, mich zieht so sehr nach woanders mhm. und musste man auch so dann halt sagen, okay, jetzt ja. mal Schluss, aus die Maus. <lacht> so habe ich es auch beendet. <lacht> aus Satz. die Maus, ja. Guter Satz. Aus die Maus. <lacht> Genau, das war so, äh, wo würdest du dich jetzt in fünf Jahren oder sowas sehen?
2: Ah, das ist eine schöne Bewerbungsgesprächfrage. Mhm. Ich
0: weiß, ich sag dir auch ganz, ich frag die öfters. Ich frag Nicht die immer, auch. aber ich finde das schon.
2: Ich finde das auch ganz wichtig. Ich frage die auch gerne im privaten Kontext. Ja. Weil Menschen, die darauf keine Antwort haben, die sind in der Regel langweilig. Oder?
0: Ähm, ja. <lacht> ich will jetzt das sagen, weil ich will, dass du mich interessant findest. <lacht> ähm. Naja, es ist manchmal so eine Bewerbungsfrage, wo man denkt, naja, was willst du jetzt hören? Was, was, ja. will ich, was, was soll ich sagen, so dass ich, das, dass ich gut mhm. in diesen Beruf reinpasse? Aber ich finde, es ist manchmal ganz gut zu wissen, was so der längere ja. Plan ist. Ja, genau.
2: Ähm, ob das jetzt fünf Jahre, sieben oder zehn sind, ist ja dahingestellt. Aber ich verstehe die Intention der Frage ich finde sie auch wichtig. Und ja, okay, gut, dann, sie bin, dann freue ich Antwort. mich, dass ich die Frage ähm, stelle. Sehr gerne. Also, wo wir, gerne hin möchten, ist, wir haben im Moment super viele inhabergeführte Geschäfte als Kunden. Das macht unheimlich viel Spaß, sich in die einzuarbeiten und so maßgeschneiderte Lösungen äh, zu produzieren. Aber ist natürlich auch aufwendig. Mhm. Und ich hätte gerne Kunden, ähm, die Filialgeschäfte haben, wie Hugendubel, wie Starbucks, äh, mhm. wie Jack Wolfskin, mit denen auch aktuell jeweils Gespräche laufen. Ja. Ähm, damit wir einfach eine Geocache-Idee möglicherweise in ganz Deutschland an 50 Standorten, vielleicht nach Österreich und der Schweiz noch zusätzlich umsetzen ja. können. Einmal kreativ werden, das aber besser skalieren. Mhm. Das ist so ein unternehmerisches Ziel. Ähm, warum? Also ja, klar geht es auch um Geld am Ende. Ich habe Mitarbeiter, die bezahlt werden mhm. müssen. Ähm, und ich möchte mich gerne von dem Akquisezwang befreien mittelfristig. Also wir haben für diese, für diese Geocaches ein ziemlich cooles Bezahlsystem uns geschaffen. Das ist eher angelehnt an Google AdWords. Mhm. Man zahlt nicht für die Anzeige, sondern nur für die Klicks darauf. Unsere Kunden zahlen nicht für den Geocache, sondern nur für die Besuche des Geocaches. Also wir stellen den umsonst auf und lassen uns dann für jeden Besuch bezahlen. Das ist super fair für den Kunden, weil Aha. wenn niemand kommt, zahlt er auch nichts. Ja. Und für uns ist es ein Abo-Modell. Ja. Weil ich natürlich relativ genau weiß, wie viele Kunden pro Tag im Durchschnitt zu erwarten sind. Ja. Ähm, und ich hätte gerne so viele Geocaches aufgestellt, dass alle Gehälter automatisch bezahlt sind. Mhm, so. ja. Das ist ein schnödes äh, monetäres Ziel, was aber uns die Freiheit gibt, uns auf Projekte einzulassen, die wir super spannend finden, aber die vielleicht gar kein Geld abwerfen. Mhm. Das kommt häufig vor. Ne? Da kommt irgendwie eine ähm, eine NGO auf uns zu, die eine Geocaching-Tour zum Thema Walfang oder Wahlschutz. Walfang, Walfang-Geocaching. Machen, machen wir in Japan demnächst. Das
0: ist nicht super spaßig. Das ist, das
2: so ein Spaß mit den Harpunen. Ne? Ähm, aber die haben einfach nicht viel Geld, logischerweise. Ja. Und manchmal würden wir uns aber gerne auf so ein Thema einlassen, auch wenn es monetär nichts bringt. Ja, und das ist so, so eine Freiheit, die ich mir gerne erarbeiten möchte im Unternehmen. Das ist so ein monetäres Ziel. Für das Reisebüro möchten wir gerne in fünf Jahren die komplette Welt bereist haben. Mhm. Also alle 255 Länder, in denen es Geocaches gibt, möchten wir einmal im Angebot...
0: Wie weit seid ihr schon davon entfernt? Ein Drittel. Okay, für alle. Also
2: wir haben jetzt so um die 90 Länder ähm, über Reisen schon, schon angeboten und abgedeckt. Puh. Ja, <lacht> ein bisschen was zu tun, aber wir sind auf einem guten Weg. Ja. Und ich wäre gerne... Also die Überschrift über über alles das heißt Geheimpunkt ist gleich Geocaching. Also ich möchte gerne, dass unser unser Unternehmen, das Synonym wird für dieses Spiel, mhm. äußert sich dann beispielsweise darin, dass ich gerne in fünf Jahren äh, die deutsche Geocaching Niederlassung wäre. Also das Spiel, die Firma, die dahinter steckt, die sitzt in Seattle in den USA. Ja. Ähm, die haben nur eine Niederlassung weltweit. Aber der deutsche Markt ist einfach der größte für die. Es ja. wäre sinnvoll, wenn sie hier eine Niederlassung hätten. Und das, die hält, die, die ja. lehre ich gerne. Ja. So einfach auch, um um noch mehr Schlagkraft zu haben, um ein offizieller Ansprechpartner zu sein, um nicht immer so ein Zwischenhändler zu sein zwischen denen und meinen Kunden. Ja. Um einfach etwas agiler zu sein. Das, das ist.
0: Du warst bestimmt auch schon mal in Seattle. Ja,
2: oft, Ja, ja. Um, werde auch nächstes Jahr wieder da sein. Wenn, ja, wir haben gerade gestern unsere USA-Reise zum 20. Geburtstag des Spiels ähm, annonciert und, und in den Vorverkauf gegeben. Ist jetzt schon ausverkauft. Das ist sehr, sehr cool. Oh. Wie viele
0: ähm, Leute fahren damit?
2: Äh, bei den ersten drei Touren 60 Leute. Mhm. Wir haben jetzt noch drei weitere Touren geschaffen, wo, wo wir auch nochmal 60 Plätze haben werden, ähm, die aber auch nochmal erweitert werden können. Also ich spekuliere so mit 200 Leuten, die wir damit oh. mit hinnehmen. Das ist halt 20 Jahre Geocaching, das wird in Seattle sehr, sehr groß gefeiert ja. nächstes Jahr und da wollen alle hin. Ja, wir werden die Reise dahin anbieten. Ja, also das sind so die Ziele. Alle Länder bereist haben, so viele Geocaches aufgestellt, dass alle Gehälter jeden Monat automatisch bezahlt sind mhm. und äh, die deutsche Geocaching-Niederlassung zu sein, um einfach mehr, noch mh, agiler und noch interessantere Projekte umsetzen zu können.
0: Ja, also von was ich alles in der letzten Stunde aufgenommen, äh, aufgenommen habe, hier würde ich sagen, das geht schon, klar. Ja. Ich glaube, das wirst du schon schaffen in fünf Jahren. Ich glaube das auch. Ja.
2: Ich mache morgens auch immer mein Bett.
0: Das ist <lacht> Scheiße. Ich mache kein Bett. ich mache mein Bett nicht. <lacht> ähm, die in Amerika hm. machen die auch schon längst Marketing, oder? Ja, Wie aber nicht so das? intensiv.
2: Also ähm, ja, das machen die, aber sie gehen nicht aktiv auf Firmen zu. Also es gibt interessante Kooperationen. Ähm, die haben jetzt Geocaching hat gerade eine Kooperation mit Nickelodeon, um ja? 35 Jahre Ninja Turtles äh, zu feiern durch mhm. eine Geocaching Aktion. Das ist cool. Ähm, John Grisham hat mal ein Buch über Geocaching vermarktet. Ähm, da ging es um irgendeinen Goldraub. Da haben die hundert 100 oder tausend kleine geocaching goldbaren versteckt. Das war ziemlich cool. Aber meistens gehen diese Firmen auf Geocaching zu. Mhm. Und ich finde, das Potenzial ist Andersrum. unfassbar. Es mhm. wäre schön, wenn sie auch aktiv auf Kunden zugehen. Ja ich mache das. Also ich mache die Kunden, die ich erreichen will, die Firmen, die ich erreichen will, die rufe ich an, kontaktiere sie auf Facebook, ja. bis sie mich irgendwann... <lacht> zu zurückrufen, aber erhöhen. du hast ja die
0: Zahlen, die einfach, ja, die exakt. sind
2: es ist, Eigentlich ist es ein No-Brainer. Ja. Also ein Geocache aufzustellen, damit Marketing zu machen, gerade mit diesem Bezahlsystem, was wir dahinter geschaltet haben, ist man braucht da nicht drüber nachdenken man mhm. hat ja kein Risiko und ja. das ist so ein schönes ja, dieses ganzen sekundären Social Media Effekte die, die sich dadurch ergeben ja. die Vlogger kommen die Podcaster mhm. kommen die ähm, die YouTuber kommen und, und machen einfach Content über den mhm. GeoCache was ja dann auch wieder aufs Unternehmen oder den Standort zurückfällt mhm. das berechnen wir ja gar nicht alles mit also es passiert automatisch und mhm. das ist so schön ist so ein, so ein schönes Tool natürlich noch völlig unbekannt. Mhm. Also, dass man ein Spiel dazu nutzen kann, seine eigene Botschaft zu vermarkten, ist ja. nicht so Common Sense wie, weiß nicht, eine Plakatwand zu buchen, ja. eine Zeitungsanzeige. Oder ja
0: klar, das ist das, aber...
2: Da darf ich noch viel Kommunik Kommunikationsarbeit mhm. drüber leisten. Viel Aufklärung.
0: <lacht> Total verständlich, genau. Mhm. Ja. Kurze Frage, was ist denn dein Lieblingsfilm?
2: Django Unchained.
0: Ich habe jetzt gehofft, du sagst irgendwas mit wo man die, diese Schatzsucher. Ach so, deswegen wäre das mit, nicht ein zu das? offensichtliches Klischee. Ja. <lacht> mein Gott, das ist zwar mein Lieblingsfilm. Entschuldige
2: bitte, hier nicht zu das nahe so treten.
0: Titanic. <lacht> <lacht> Gut, ähm, ja wir werden jetzt schon hier rausgeschmissen, deswegen ist unser unsere Gespräch jetzt leider zu Ende. Aber ja, ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich bin. Ich finde das wahnsinnig interessant. Äh, ich, ähm, es ist definitiv etwas, was ich, äh, was ich anfangen werde und was ich mir immer, ich werde es mal runter, Also Ich werde ich ich mir, werd mir, werd mir diesen Podcast mal anhören und dann äh, nie wieder. Nein. Ähm,
2: cool. Also das, es hat das mich dazu cool angeregt,
0: Welt. da weiter zu Informationen zu sammeln. Ich hoffe auch, die wunderschönen Zuhörer, die ich ja habe, ja. die äh, haben auch dazu Lust und ähm, ja, Cool, dass du gekommen bist. Ja, danke für
2: die Einladung. Ja, natürlich. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, obwohl es keinen Kaffee gegeben hat.
0: Ja, gab keinen Kaffee leider.
2: Leider. Es gab. Es war das letzte Mal.
0: <lacht> okay, dann winken wir nochmal mal in die Mikros
2: zu den schönen Tschüss. Zuhörern. Ciao.
0: Dankeschön.